0: Hallo und herzlich Willkommen an alle da draußen. Ihr hört meinen kleinen Podcast, Der sechste Sinn. Das hier ist eine Call-In-Sendung, in der ihr mir eure Geschichten rund um das Thema Der sechste Sinn erzählen könnt. Egal ob Geistererscheinungen, Hellsehen, Rituale oder einfach nur unerklärliche Phänomene, eure Erlebnisse stehen in diesem Podcast an allererster Stelle. Wir reden völlig offen, wertfrei und vor allem völlig authentisch miteinander. Ihr könnt mit mir telefonieren, mir eine WhatsApp Sprachnachricht schicken oder einen Text verfassen, den ich dann in eurem Sinne in der nächsten Sendung vortrage. Wenn ihr lieben also mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an kontakt@dersechste-sinn.com. Natürlich könnt ihr mich auch über WhatsApp erreichen unter der Nummer 0162825015. 1. Oder einfach über Instagram. Dort findet ihr mich unter der sechste Sinn. 6 Sechs als Zahl mit einem Punkt. Wenn euch also der Podcast gefällt, dann unterstützt doch bitte dieses Projekt, indem ihr mich abonniert, mir auf Instagram folgt oder einfach meinen YouTube-Kanal besucht. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften und ich hoffe auf viele interessante Geschichten, Kommentare und natürlich konstruktives Feedback. Seid gespannt und bleibt dran. Euer Gerrit. In dieser Episode 10 widmen wir uns voll und ganz dem Thema Ghost Clearing oder, frei übersetzt, Befreiung von Fremdenergien. Hierzu habe ich zwei Gäste eingeladen, die uns ihre Erfahrungen und Praktiken erläutern werden. Im Anschluss an dieses Interview habe ich die Erlaubnis erhalten, ein Clearing akustisch zu präsentieren. Wir hören, wie mehrere erdgebundene Entitäten durch den Körper meiner Gäste sprechen, befragt und endlich ins Licht geführt werden. Diese Episode befasst sich ausschließlich mit dem Thema Ghost Clearing und ich hoffe, auch im Namen meiner Gäste, dass ihr etwas Erkenntnis und Zuversicht mitnehmen könnt. Viel Spaß und seid gespannt. Euer Gerrit Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Heute sprechen wir über Ghost Clearing, beziehungsweise die Befreiung von Fremdenergien. Und hierzu darf ich zwei ganz bezaubernde Expertinnen begrüßen, die uns das Thema ähm, ein bisschen mehr erläutern wollen. Also ich freue mich schon mal ganz sehr darauf und begrüße meine lieben Gäste Verena und Bina. Hey.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Hallo. Also... Ähm, die große Überschrift ist ja ähm, Ghost Clearing, ähm, frei übersetzt ins Deutsche, die Befreiung von Fremdenergien. Und ich äh, bin auf euch gestoßen über euren Instagram-Auftritt und ähm, fand es sehr interessant, was ich da gesehen oder gelesen habe. Und ähm, ja, erstmal riesen herzliches Dankeschön von meiner Seite, dass ihr euch auch mal dazu bereit erklärt habt, ja mich da äh, und die Zuhörerschaft natürlich... Äh, zu dem Thema noch mal ein bisschen ähm, ja mehr, mehr Hintergrundwissen, mehr aus eurer Praxis äh, dazu zu erzählen wollt.
1: Ja, sehr gerne. Ja, gerne.
0: <lacht> okay, ähm, wenn ihr wollt, also ich stelle mal so ein paar Fragen und ähm, dann schauen wir mal, äh, ob sie alle beantwortet werden und ähm, je nachdem, was ihr für Anekdoten oder für Beispiele noch habt, fühlt euch frei, wir können hier über alles frei und offen sprechen. Okay, alles klar. Ich hatte mir notiert, dass ihr beiden ja medial begabt seid. Mhm. Ihr könnt erdgebundene Seelen, ihr könnt mit erdgebundenen Seelen kommunizieren und diese ja. an den Ort ihrer Bestimmung bringen.
2: Hello
0: das äh, liest sich oder spricht sich halt schon sehr, ähm, da steckt eine Menge drin in dem Satz. Hm, vielleicht könnt ihr da nochmal so ähm, im, im Ansatz schon mal drauf eingehen, was äh, eure mediale Begabung ist. Und ähm, ja, das wäre doch schon mal ein ganz guter Einstieg.
1: Hm. Ähm, vielleicht zu Beginn, also erbgebundene Geister heißt, dass die... Verstorbenen manchmal nicht den Weg ins Licht finden. Also manche schon, aber manche eben halt auch nicht. Und da gibt es bestimmte Gründe für. Ähm, manche wissen gar nicht, dass sie tot sind zum Beispiel. Also das kommt häufig bei uns vor im Gespräch, dass wir erstmal erklären müssen, dass sie gestorben sind. Ähm, ja. Manche haben Angst. Manche denken, sie kommen äh, vielleicht in die Hölle. Ähm, und manche sind auch völlig verwirrt und manche sind auch ähm, meistens haben sie auch selber Angst oder sind irgendwie verzweifelt und dann fühlt es sich besser an, wenn auch andere Menschen Angst haben, dann haben die selber sozusagen weniger Angst. Ja, die hängen dann auf jeden Fall sozusagen fest und und die können wir beide wahrnehmen.
0: Okay, ja. ähm, das klingt ja schon sehr detailliert, äh, vor allen Dingen, dass ihr die Charakterzüge ja auch so ähm, ja schon so wahrnehmt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wenn du jetzt sagst oder wenn ihr jetzt sagt, ähm, ja, also Stichpunkt die Charakterzüge halt der äh, erdgebundenen Seelen. Ähm, vielleicht spielen wir mal, mh, nee, so, so, so einen expliziten Fall eurer Praxis, das sprechen wir nachher nochmal an, beziehungsweise das, das spielen wir nachher mal so im Geiste durch. Ähm, aber wie müssen wir uns das ungefähr vorstellen? Ähm, wie tretet ihr mit diesen ähm, erdgebundenen Seelen, die einfach ja hier, ich halt mal, hängen geblieben sind. Äh, wie tretet ihr halt mit denen in Kontakt, äh, um auch generell erstmal, ja, zu erfahren, ähm, wie sie, wie ihr euch, äh, wie ihr, wie ihr, äh, ja, wie ihr ihnen vielleicht weiterhelfen könnt oder äh, wie ihr sie vielleicht dahin bringen könnt, wo sie dann äh, ursprünglich eigentlich hätten hin sollen?
1: Ja, also da äh, bin ich auch äh, diejenige, die ihren, also, ihren Geist äh, zur Seite rutschen lassen kann. Also und Bina, wir
0: sprechen jetzt mit Bina, ja? Genau,
1: genau. <lacht> also ich kann meinen mein Geist, äh, praktisch oder meine Bewusstsein äh, zur Seite rutschen lassen und ähm, kann den Entitäten dadurch ermöglichen, durch mich, durch meinen Körper, durch meine Stimme zu sprechen. Und da äh, kristallisieren sich oft auch dann schon die ähm, Charakterzüge so raus. Die einen sagen, äh, tschüss, mit dir rede ich nicht. Die anderen sagen, Oh, endlich hört mich jemand. Also es gibt wirklich die verschiedensten Charakterzüge.
0: Oh, das ist interessant. Also deine mediale Begabung macht sich halt darin bemerkbar, dass du deinen, ja, dein Bewusstsein mehr oder weniger ähm, ins ins Hinter, in, also nach hinten äh, rücken lassen kannst und äh, ja, der äh, der Seele äh, durch dich sprechen lassen kannst. Genau. Ja, genau. Du sagst es so, als ob es das Normalste der Welt wäre.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es inzwischen ähm, für mich wirklich das Normalste der Welt, weil es war am Anfang für mich auch etwas befremdlich, muss ich sagen. Also es war auch ähm, ja kein ähm, bewusster Entschluss. Irgendwie. Es war schon sehr impulsiv, also intuitiv wahrscheinlich eher. Ja. Ist das gewort. Und ähm, tatsächlicherweise ist es jetzt wirklich normal. Ähm, um, ja. wenn, wenn, du, wenn du magst,
0: würde ich äh, würde ich vielleicht erstmal auf deine ähm, Begabung, deine äh, deine Gabe halt nochmal explizit drauf eingehen, weil mhm. mh, das also äh, gerade das, dass man dass man ja so zur ja, wie habt ihr es genannt ähm, zur Seite rutscht halt, das habe ich so noch nicht gehört, dass es das gibt. Mhm. Okay. Ähm, seit das wann? Ja, also ich, ich gehe da stark davon aus, dass der ein oder andere Zuhörer äh, sich das auch noch nicht so, ähm, ja, äh, so explizit noch nicht äh, zu Ohr gekommen ist, aber wir haben ja gerade die Gelegenheit, mit dir sprechen zu können, deswegen nutze ich das gerade mal, versuche ich das wenigstens zu nutzen. Deine Begabung, wann ist das dir bewusst geworden, dass du das hast und wie hat sich das am Anfang, mh, ja, bemerkbar gemacht?
1: Ja, das ist schon eine sehr spannende Geschichte, wie sich das so alles ereignet hat. Also bewusst geworden ist es mir tatsächlich erst, nachdem Verena mich zu einem tearing therapeuten geschickt hatte und der praktisch festgestellt hat, dass ich diverse Seelen bei mir und auch äh, einen, der mich da übernehmen möchte und wer da sehr so viel Angst gemacht hat. Äh, also das Thema, was für mich äh, immer sehr, sehr angstbelastet, also auch äh, Geisterfilme ähnliches, auf dem Mittwoch gehen, ging nicht. Ähm, und dann wurden die, war, hatte ich praktisch dann dieses Clearing, ähm, die wurden dann ähm, ins Licht geschickt von den Therapeuten und dann ähm, ja, war ich erst alleine in meinem Körper, das war erstmal ein psychisches Gefühl, und, ähm, weil ich kannte nicht so. Ähm, und dann ging das so los, dass ich festgestellt habe, ich bin ein äh, Fliegenfänger, <lacht> kann man so benennen, also ich laufe durch die Weltgeschichte und ähm, sammle praktisch äh, Seelen mit auf. Also die sind, kommen zu mir und ähm, da hat Verena mich dann auch des Öfteren nochmal aufgeklärt, und da haben wir so festgestellt okay da passiert irgendwas und ähm, dann haben wir angefangen äh, ja zu üben sozusagen und wir haben angefangen auf einem Friedhof zu üben und ähm, was ja total naheliegend ist ne also wenn man üben will geht man erstmal da wo viele sich schon könnten ja ist war so ist, der ein, ist ist
0: das nicht ein Klischee mit dem Friedhof dass man äh, äh <lacht> Das ja, dann, eben
1: drum kamen wir ja drauf.
0: Ja, okay. Okay, da, da habt ihr dann erstmal so eine, ähm, ja, so, 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 so ein Trainingsplatz mehr oder weniger gefunden dafür.
1: Genau, genau. Also es war tatsächlich für uns äh, ein super Start. Ähm, und es äh, war dann so, ähm, dass ich praktisch ähm, aufgemacht habe äh, für die Seelen und das gedanklich mit denen gesprochen ähm, habe und es dann an Verena weitergegeben habe Wahl und mir dann irgendwann dachte, irgendwie ist es doch furchtbar kompliziert. Dann war mein Kopf leer, kein Gedanke mehr da und dann hatte die Seele Platz mhm. und sprach dann durch mich. Und ähm, das ist tatsächlich... Es ist wirklich äh, intuitiv passiert sozusagen und ähm, dann haben wir das so festgestellt, dass sie durch mich sprechen können und dass das ein unglaublich ähm, guter Weg ist, um mit den Entitäten zu sprechen.
0: Ja, das ist vor allen Dingen ja. äh, fast ungefiltert, kann man ja schon fast so sagen, ne?
1: Ja, ist tatsächlich so. Also ich... Ähm, ich bin in dem Moment nicht äh, der Akteur, sondern die Seele selbst. Also die sprechen auch durch meinen Körper und gestikulieren auch mit meinem Körper. Und das ist also manchmal sehr lustig, wenn, wenn dann ein Mann...
0: Ach ja, so. Also Bina, wir waren stehen mhm. geblieben, dass ihr ähm, diesen äh, <lacht> Testplatz des äh, Friedhofs genutzt habt. Und ähm, das ist halt mhm. ja manchmal ein bisschen komisch, manchmal ein bisschen... Ja, seltsam vielleicht auch ist, äh, wenn denn auch ein Mann und dann war die Leitung weg.
1: Genau, also es, ist, äh, äh, es ergeben sich lustige Situationen, äh, wenn ein Mann äh, in einen Frauenkörper rutscht, weil er dann erstmal so, äh, Moment, ich habe Brüfte. Also... <lacht> Und die gucken dann erstmal, also tatsächlich nutzen sie ja meinen Körper, also dieser, dieser eine, äh, der mir noch so im Gedächtnis hängen geblieben, der hat dann also auch wirklich an, an mir praktisch schon hintergeguckt und meine Seele steht dann praktisch allein und denkt sich so, <lacht> aber <lacht> ich, ich bin ja in dem Moment nur ähm, ja, also der Zuschauer und also wenn der sich dann nicht aufgehalten hätte, ja? dann hätte er noch getummelt.
0: Ach, du ahnst es nicht aber wie, ja. wie siehst du das denn in dem Moment du sagst ähm, du machst im Prinzip deinen dein Kopf leer ja ähm, mhm. das, das ist ja auch schon mal erst so eine äh, so, so ein Training tatsächlich das so hinzubekommen und ähm, so jetzt tritt eine Entität ähm, halt in dich wie wie bekommst du das mit oder wo stehst du in dem Moment also ich, das ist so schwer also, für für, für mich vorzustellen ehrlich zu sein
1: ja. Also du kannst es dir so vorstellen, dass du praktisch den Körper hast und äh, in diesem Körper sind dann beide Seelen gleichberechtigt nebeneinander. Aha. Also ich trete ja nicht raus, sondern trete nur ein Stück zur Seite, so dass die auch ein bisschen Platz hat und dann ähm, habe ich Gedanken ähm, manchmal in meinem Kopf, manchmal Bilder. Ähm, oft sind es aber einfach die Worte, die aus mir rausspulen oder die Gestiken, die so kommen, die nicht von mir sind. Und ähm, also ich spüre das immer daran, dass ich die, ähm, die, die Stimme der Seele sozusagen an meinem Hinterkopf sozusagen spüre. Um, und meine Seele steht praktisch daneben und denkt sich manchmal, was passiert hier gerade? <lacht> oder lächelt oder schüttelt im Kopf. Und Aber das ist äh, kein, kein unangenehmer oder bedrohlicher Zustand, denn... Ähm, für mich ist das ähm, tatsächlicherweise, also ich habe das akzeptiert, diese, diese Gabe und ähm, ich mache bewusst für diese Seele Platz und das mhm. ist ähm, ein, also es ist eigentlich etwas sehr Erfüllendes, so kann man sich das vorstellen, weil ich, weil diese diese Entitäten ja auch oft ähm, Gefühle mitbringen und ähm, ein häufiges Gefühl ist endlich hört mich jemand, also so eine große Erleichterung, ein Gefühl. Natürlich sind auch andere Gefühle manchmal mit dabei, ähm, die ich ja dann auch spüre. Aber das ist in Ordnung so. Also das ist, das ist auch so gewollt von mir. Das, das ist in Ordnung. Ähm, ja.
0: Okay, so kann, sagen, so kann man sich das schon so ein bisschen vorstellen. Ähm, du, du sagst aber tatsächlich, ähm, dann geht deine Seele halt ähm, ein Schrittchen zur Seite, Mehr oder genau. weniger, als ob man sich jetzt in dir vorstellt. So, es geht er, ein bisschen, er geht auf dem Beifahrersitz mehr oder weniger. Ähm, ja, <lacht>
1: sozusagen. Sozusagen.
0: Ähm, es hört sich, aber so wie du es gerade gesagt hast, hatte ich jetzt gerade so ein Bild im Kopf, ähm, dass du, äh, Bina, das ist das ist dein, also das ist dein Charakter halt, ähm, dein Körper. Mhm. In dir ist deine Seele, die noch mal wieder, ja. äh, noch mehr, wieder ein kleiner Unterschied zu dem ist, was was Bina eigentlich ist, also was dein Charakter mehr oder weniger ist, weil du sagst, deine Seele, das steht dann so mehr oder weniger auch daneben und schüttelt mit dem Kopf ähm, und du nimmst das dann nochmal wieder auch nochmal wieder rum wahr, also das ist jetzt nicht, nicht alles eins halt in dir, also Seele und Charakter ist vielleicht nicht so verbunden, ich hatte letztens schon mal diesen Gedankengang gehabt, ähm, dass die Seele halt individuell in einem schlummert und dass ich, mein Charakter, auch nochmal wieder individuell ist, ähm, aber beide in sich komplett verbunden sind. Ähm, ist der Gedankengang, damit vielleicht äh, weiterzuführen, so wie du das jetzt aus deinem, aus deiner Sicht siehst?
1: Ja, 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 wür würde ich, so, würd ich so beschreiben. Also der Charakter äh, ist ja, denke ich, also so in meiner Theorie sozusagen, ein äh, Teil des Egos. Mhm. Und die Seele ist ja halt davon nochmal, also steht ja dann praktisch daneben oder dahinter. Okay, ja, war, ich, war jetzt
0: nur noch mal so ein Gedankengang, den ich dazu hatte,
1: mhm.
0: interessant,
2: Ja.
0: wann äh, gibt ihr, gibst du die Seele wieder frei, beziehungsweise wie gibst du die Seele wieder frei, ich gehe davon aus, Verena kommuniziert dann halt mit ihr, mhm. über dich, also, ähm, genau, und dann musste auch der Punkt da ja. sein, wo man dann sagt, okay, jetzt ist Schluss, ähm, vielleicht gefällt es dir ja, Seele aber ganz gut auf dem Fahrersitz bei dir.
1: Das lässt Verena nicht zu. Die haben ja da keine Chance. Also Verena kann sehr überzeugend sein.
0: Das ist dann wieder, <lacht> wiederum ihre mediale Begabung.
1: Genau. Also, sie hat noch, den, also, sie hat selbst den Störrischsten, der wirklich auch gesagt hat, ich bleibe hier und übernehme, dazu bekommen, das einzusehen und, auch, zu verstehen und dahinter blicken zu können, ähm, dass er eben dann jetzt nicht mehr hierher gehört. Hm. Und da muss ich eigentlich gar nicht mehr viel tun, denn ich bin ja nur das Gefäß in dem Moment und wenn die das verstehen und eingesehen haben, dann äh, gehen sie. Also die Seelen lassen auch los.
0: Ja. Also das ist dann halt, ähm, das ist gleich der Part, den Verena dann halt übernimmt. Ähm, da werde ich auch gleich mal drauf eingehen. Wenn die Seele, ähm, jetzt mal wieder so bildlich gesprochen, bei dir auf dem Fahrersitz halt sitzt und die die ähm, die Möglichkeit halt hat, über dich ähm, zu sprechen. Ähm, du hattest es, glaube ich, das schon so angedeutet, dass auch Emotionen der Seele ähm, für dich ähm, spürbar sind. Ist das richtig?
1: Genau, also die sind für uns beide auch spürbar. Also die, das schafft auch ähm, ganz stark... Äh, Souveriner da dann auch rüber. Ja. Also sie spürt es auch ganz stark mit. Also es bin nicht nur ich, die das spürt dann in dem Moment. Das sind, ähm, da, da gehen unsere Kräfte so ein bisschen ineinander über, sozusagen. Genau,
0: ihr, ihr ähm, das ist, ja. ihr habt da eine ganz gute Schnittmenge dann halt, beziehungsweise ihr ergänzt genau, euch da genau. wahrscheinlich sehr gut. Was was sind das? Also jetzt wart ihr zum Beispiel in den ersten Übungen, sag ich jetzt mal in den ersten Fingerübungen, ähm, wart ich auf dem Friedhof gewesen und das da geprobiert getestet und mhm. ähm, heute stand heute ist es ja so, dass ihr das dann halt auch ähm, ja in der Praxis äh, sagt man das so für für Klienten ähm, macht, wo ihr dann gerufen werdet, ja. sagt man so ne? Ja, Genau. Mhm. Ähm, was sind das für ja Entitäten, die den Weg nicht gefunden haben? Sind die aus aus einer Zeit, ähm, die noch ja, in unserer in unserer Nähe halt ist, also sprich in den letzten 20, 30 Jahren oder ist das auch, ähm, ja, noch was, was weit in der Vergangenheit liegt ähm, und aus welchen Gründen, ja, das ist, okay, da will ich nachher nochmal drauf eingehen, auf die, auf die Gründe, warum sie vielleicht hier sind, aber, ähm, nee, vielleicht erstmal so, aus welcher Zeit stammen sie, diese Entitäten und, äh, ja, das wäre schon mal interessant zu wissen
1: würde ich dann tatsächlich aus ganz, ganz vielen Zeiten kommen. Also kann man so eigentlich beschreiben, aus der heutigen Zeit eben gerade ähm, vor 20 Jahren, vor ähm, 10 Tagen, vor 2 Jahren, vor 100 Jahren, vor noch länger vergangen. Also wir haben schon wirklich einige ähm, Begegnungen gehabt mit interrompenden die auch teilweise lange schon unterwegs waren.
0: Unterwegs heißt, ähm dass sie nicht zwingend keine Ahnung, jetzt gehen wir gehen mal irgendwie äh, von einem Objekt aus, ja, also von einem von einem Wohnobjekt. Hm. Ähm, das das ist nicht zwingend äh, gesetzt, dass die Entität an diesem Objekt halt auch ja ihr lebt, also ihr ihr ja ihr Leblang nicht mehr, aber ihr ihr End Endzeitleben, ihr jenseitiges Leben dort verbringen muss, ist das habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, ja genau. <lacht>
0: Es kann also auch sein, dass der gutbürgerliche Max Mustermann in, eine, in, ein, in ein Haus einzieht und da war jetzt die nächsten fünf Jahre ist alles gut und dann plötzlich hat er irgendwie Poltern oder andere Phänomene bei sich zu bemerken. Kann das passieren?
1: Ja. Das kann tatsächlich genau nie passieren. Das ist mal ein Beispiel, da, da spielt auch die Schwingung so ein bisschen eine Rolle. Und das Typische ist vielleicht, ich gehe auf den Friedhof und bin sehr traurig, weil ich jemanden verloren habe. Und ähm, dann ist da auch eine Entität, die auch sehr traurig ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, auch da, dass ich den einsammle, sozusagen mit nach Hause nehme. Also dass der sich dann auch in mich hängt, an meine, weil er das so kennt, ähm, so beschreiben uns die Entitäten das. Aha. Diese Traurigkeit. Äh, mhm.
0: Stichwort ähm, Resonanzprinzip. Ja?
1: Ganz genau.
0: Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Das ist interessant. Also das ist, es gibt ja so viele da draußen, ähm, die das Ganze natürlich auch, also ihr werdet, ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr das halt äh, trotz eurer medialen Begabung und eurer Fähigkeiten auch aus einer, ähm, ja, aus einer sehr bodenständigen und äh, ähm, ja, abwägenden Haltung auch praktiziert. Ja, das ist nicht immer alles, ähm, ja, direkt spirituell und und äh, dass man da halt auch, ja, versucht, da nicht den Kontakt zur Realität zu verlieren. Da gehe ich mal davon aus, dass ihr dann auch so vorgeht, oder?
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> also... Deswegen, also es gibt ja genug da draußen, ähm, also paranormale Untersuchungen, paranormale Forschung. Äh, die Gerätschaften werden ja immer experimenteller und manche Sachen funktionieren oder manche Sachen, ähm, ja, werfen mal wieder eine neue These halt auf. Und äh, ihr habt ja gar nichts an Gerätschaften dabei. Du bist ja das, das, äh, ja, ähm, Gerät ist ja, jetzt despektierlich, vielleicht ist es genau. jetzt nicht, nicht böse gemeint, aber ähm, das ist ja. Das Nein, ist halt,
2: alles gut. Ich bin ja Empfänger. Das, das ist ja der Wahnsinn, ist das ja einfach. Und da,
0: und da kann man ja, äh, und das ist ja das, was, was alle wollen. Sie wollen ja Fragen stellen, sie wollen ja Antworten haben halt, ne?
1: Genau, und da funktioniere ich halt anscheinend ziemlich gut. Also, ich kriege sofort eine Antwort und ich kriege so, also, ich kann einen richtigen Dialog machen und deswegen ist das einfach wunderbar. Genau,
0: ja. ganz kurz, ihr habt ihr habt eine ziemlich gleiche Stab, äh, Stabfirma, also das ist ja der beste Versprecher des Tages. Farbstimme wollte ich sagen.
1: <lacht> Spannend.
0: <lacht> ihr habt eine ziemlich gleiche mhm. Farbstimme und ähm, genau, wir sind jetzt gerade äh, zu Verena geswitcht, wenn ich das richtig gehört habe, richtig?
2: Mhm. Mhm.
0: Genau, also Verena, das ist schon mal... Ähm, genau äh, der perfekte Einstieg gewesen. Ich sorry, dass ich noch mal unterbrochen habe, aber wie gesagt, ihr klingt schon sehr ähnlich, sagen wir mal so. Zumindest äh, hier auf meinen Kopfhörern kann sein, dass es nachher auf der Originalaufnahme ja, ein bisschen ist, differenzierter ist. Also, Verena, jetzt beschreibt mir doch mal, ihr habt eine eine Location, ein Ort, zu dem ihr eingeladen wurdet oder ähm, ja, ihr äh, weiß nicht, macht ihr es auch ähm, doch wahrscheinlich äh, auch im, im, äh, in, im, im privaten Rahmen mehr oder weniger, um euch da auch immer zu schulen oder auch weiterzuentwickeln. F versucht doch mal irgendwie ein Beispiel zu nennen, also auch gerne anonymes Beispiel. Äh, was passiert mit BINA und was empfängst du in dem Moment und ähm, wie geht ihr dann vor?
1: Mhm kann ich das den letzten Auftrag vielleicht einfach nehmen, der war ja ganz auch ganz spannend, also jeder Auftrag ist natürlich spannend, aber wir wurden gerufen, äh, diesmal aus dem Freundeskreis ähm, und es war einer Freundin sehr wohl nicht zu Hause und sie sagte, es, es poltert sehr häufig und sie hat uns dann beschrieben, als wir da waren, dass äh, eine Abdeckung, glaube ich, war das von, von einem Kühlschrank, ähm, während sie alleine zu Hause war und um also im Esszimmer saß, das ist neben der Küche richtig auf dem Boden gedonnert worden ist und das mehrmals. Mhm. Ähm, und dann hat sie auch äh, berichtet, dass, sie, ähm, dass es ihr eh nicht mehr gut geht im Esszimmer-Wohnzimmerbereich, dass sie sich da bedrückt fühlt. Ähm, hab ich habe noch was vergessen. Ach, ja. Genau, das, das Telefon wurde vor ihren Augen ähm, fast angerufen. es wurde bewegt und das sah so aus, als wenn ich jemand anheben möchte. Und das hat sie dann doch so ein bisschen gekuselt und hat uns dann herbeigerufen. Wie
0: ähm,
1: ähm, kommt dann? Mhm.
0: Ganz kurz. Also das ist, ist jetzt die. Das sind die Phänomene, die vor Ort passiert sind. Ähm, sind die, wie es vorhin auch Bina gefragt hatte, ist das so ein Fall gewesen? Ähm, angenommen, sie lebt fünf Jahre lang in der, in dem Objekt, in dem Haus. Und dann trat es dann einfach plötzlich ein, oder ist sie dann neu eingezogen in dieses, in dieses Haus, wo das passiert ist, oder?
1: Also sie ist, ähm, wir haben das auch, äh, versuchen das auch immer so ein bisschen rauszukriegen. Das war natürlich kein so kooperativer Geist. Ähm, er war dann auch erstmal ein bisschen ebsch und ähm, vor allen Dingen ist auch nochmal ein Phänomen für uns, wenn wir einen Auftrag abschließen, dann werden wir auch teilweise schon so ein bisschen, wie soll ich das nennen, gepiesackt.
2: Mhm.
1: weil ähm, ich habe mir das so erklärt, also wir sind auch nicht allwissend, aber so eine Erklärung ist, für uns, für die Geister gibt es ja diese Zeit in der Form nicht mehr. Ähm, die läuft nicht mehr so linear. Das heißt, die können schon so, eine, so ein Stück weit äh, in die Zukunft gucken. Und wenn etwas vereinbart worden ist, äh, dann ist es sozusagen in der Zukunft realisiert. Und das haben wir schon sehr häufig gehabt, äh, dass die nicht so netten äh, also ich wurde mal nachts an den Füßen angefasst, zum Beispiel, ähm, vor einem Auftrag. Und das, das äh, haben wir dann auch mal erfragt. Und die Antwort ist, dass sie uns davon abhalten wollen. Die wollen nicht, dass wir kommen. Also die, die nicht so kooperativ sind.
0: Oh, das ist interessant. Also ja, die, die These dahinter ist, ähm, der Klient ruft euch an, sagt hier... Spukt es, um das mal ganz äh, rudimentär zu sagen. Ihr spukt's bitte kommt vorbei. Ihr macht mit denen ein Vorgespräch, äh, habt euch schon mal ab, abgetastet. Ihr seid in zwei Wochen da und dann passieren, nicht immer, aber dann kann es sein, je nachdem, was das für ein eine Seele ist. Ähm, dann kann es vorkommen, dass dann bei dir oder bei Bina, ähm, ja, ja. Unheimliches oder zumindest nicht ganz erklärliches passiert und das ist dann im Nachgang so, wenn ihr es dann nochmal erfragt, diese Seele gewesen, die es ja, die ist kurzzeitig aus der Zukunft ähm, ja schon wusste, dass ihr, dass ihr da ähm, kommen werdet.
1: Mhm. Genau und das sind dann immer nicht die, die so. Ja ja genau, so und haben, haben es, so wir es auch
0: verstanden. Vorausgeschoben.
1: Nee, die Biene sagt sie ist schon rausgeflogen nochmal.
0: Wie rausgeschoben? Physisch?
1: Rausgeflogen aus der Leitung.
0: Ach so, sie ist rausgeflogen ja. aus der Leitung.
1: Ja. Oha,
0: Naja, ich muss noch mal gucken. Technik, die begeistert. Naja, Verena, wo ja, waren wir stehen geblieben? Genau, ich hatte mich gerade, ich, ich hatte, ich hatte gerade äh, gedacht, dass das Biener aus dem Raum rausgeschoben wurde, aber
1: <lacht> ich bin echt schlecht zu verstehen, richtig?
0: Okay. Geht so, aber okay. wie kriegen das hin? Mhm. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, genau, das. Dass, die, dass wir
1: vorher manchmal so ein bisschen geteasert werden schon vor einem Auftrag. Ja.
0: Genau, dass, das äh, lässt mhm. vielleicht darauf zurückschließen, dass die ähm, Entitäten halt äh, ein Stück weit in die Zukunft schauen können und ähm, ja, das mhm. lässt da vielleicht darauf zurückschließen, dass sie halt einfach keine lineare Zeitachse begehen müssen, so wie wir das hier auf der Erde machen. Ja. Genau. Denn äh, okay alles klar, dann äh, können wir wieder zurück zu dem Fall, den du am Anfang erläutert hast. Also äh, mhm. die äh, die Freundin hatte euch dann gerufen und äh, euch gebeten, ja da mal bitte zu clearen, könnte man das, kann man mhm. das so sagen?
1: Mhm. Nach dem also wir, wir fühlen natürlich auch schon, wenn wir ähm, reinkommen und, und können dann auch schon so ein bisschen was er spüren. Spannend ist auch, dass ähm, wir beide auch manchmal unterschiedliche Sachen, also was heißt unterschiedliche Sachen, also es gibt manchmal Entitäten, die Dina äh, erspürt, manchmal erspüre ich wieder und ähm, es gibt bestimmt vielleicht auch welche, die wir beide gar nicht erspüren, ähm, aber wenn wir über eine Entität äh, direkt sprechen, dann ist die eigentlich immer für uns beide spürbar auch. Vielleicht ist mhm. es auch das Resonanzprinzip, das ich mir vorstelle. Ich habe dann, also ich kriege die Informationen anders rein. Wiener kann ja auch teilweise richtig sehen, also Schatten wahrnehmen. Für mich sind das immer die Gefühle und ich kann, also es kommen mir immer Gedanken rein. Ich kann es nicht so richtig beschreiben. Gedanken, von denen ich merke, dass sie nicht meine sind.
0: Mhm, habe ich schon von gehört, ja. Also wie so
1: eine, genau wie so eine Eingebung. Und ich habe dann gemerkt, der sitzt da in der Ecke und hört uns zu und ähm, ich gebe das dann auch ähm, teile das dann auch mit und Bina hat dann bestätigt sie hat ihn gesehen also sie, sie sah ihn dann schemenhaft in der Ecke und ähm, die sind ja teilweise auch schon schon neugierig geht ja auch um die und die Kundin schilderte halt auch noch mal ein bisschen den Ablauf und ähm, was ich dann nochmal ganz witzig fand war dass sie von Herzrasen dann gesprochen hat und ich habe normalerweise kein Herzrasen aber vor diesem Auftrag habe ich das auch gemerkt ich hatte öfter mal Herzrasen. Ich bin ja nicht so ein Mensch, der da viel Bedeutung bei ist, aber dann wird es mir irgendwie auch klar, warum das so war. war mhm. auch sozusagen so meine Taktik, mich so ein bisschen vielleicht ähm, ja, abzuhalten. Das hält uns natürlich nicht ab, weil unser Auftrag ist natürlich das Helfen. Und deswegen, wenn wir sowas wahrnehmen, inzwischen wissen wir das, dann gehen wir halt äh, gerade hin, <lacht> sozusagen. Weil wir wissen, aha, jetzt ist etwas, was wirklich, also oder jemand braucht da wirklich Hilfe und das ist unangenehm. Und, mhm. und der Kunde oder auch die Freundin in dem Fall soll davon befreit sein. Ja, und dann haben wir, dann, dann wenn wir alles so besprochen haben, dann macht Dina ihren, ihren, also lässt Dina ihren Geist beiseite rutschen und dann können wir in den Dialog eintreten.
0: Ähm, ladet ihr, oder äh, ja, wie so ein... Ja. Ich will jetzt gerade sagen, ladet, ladet Bina sie äh, verbal ein. Diese Entität ist das eine Art äh, Ritual, das da ähm, mündlich noch ähm, erläutert wird. Ähm, weil woher soll die Entität jetzt wissen, dass sie ähm, durch Bina jetzt sprechen kann? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Seelen ja mh, äh, auch vielleicht verwirrt, vielleicht sogar so: Okay, A, ich werde gesehen, B. Ähm, ich, äh, ich werde nicht nur gesehen, ich kann jetzt auch sprechen oder ich kann mich mitteilen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn Bina zur Seite rückt? Wird das dann halt von ihr eingeleitet?
1: Also ich spreche den an, aber ich glaube, den Rest der Frage beantwortet Bina. Manchmal merke ich auch, da ist jemand zögerlich oder ängstlich und dann sage ich immer, ja komm, sprich mal mit mir. Ja. Und dann rutscht es auch. Aber ich glaube, den Rest der Frage wie muss Bina beantwortet. Ähm, ja, also es ist so, dass ich die nicht nicht einlade gar ähm, mal, sondern ähm, ich bin generell ähm, ein sehr äh, sensibler so Mensch, also ich ein, ein hochfühlender Mensch, also dadurch schon sehr durchlässig, ähm, auch für die für die Entitäten ähm, gut zu sehen. Also die, wenn, wenn ich dann mal frage, warum oder wenn wir fragen, warum sie da sind oder warum sind, dann sagen sie immer ähm, ja, du oder ihr leuchtet. Also das mhm. sehen sie dann schon. Und, ähm, also ich mache es für mich einfach, also ich sage für mich einfach gedanklich, ich mache jetzt auf. Das ist eigentlich eher mehr so ein Gefühl, also so, so, so eine Intuition wieder und ähm, die Seelen wir merken das. Und,
0: ähm, genau, Sie können das, Sie können das als manche, Einladung manche, denn deuten, beziehungsweise als ähm, genau, ja, genau. Das heißt mal so, als ob du die die Tür denn öffnest. Das können Sie dann so genau. deuten. Alleine, wie du schon sagst, Sie sehen ja alleine schon, dass ihr leuchtet, dass ihr da anders seid. Ähm, das macht sie ja generell schon auf euch aufmerksam halt.
1: Genau, also das Türbeispiel ist einfach sehr schön. Also ich sage mal so, wo bei anderen die Tür zu ist, ist sie bei mir angelehnt. Und, ähm, das spüren einfach die, die Seelen und, ähm, manche stehen tatsächlich hinter mir und drängeln. Also, die, die, die pieksen mich dann an, manche pieksen mir ins Bein, manche, also, es ist wie so ein, wie so ein Druck im, im Rücken. Also, so, das, 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 drückt mir die Schulter wieder nach vorne und, äh, so ein Frösteln, also, wie wenn jemand hinter einem steht, also, so ein kalter, ja, so ein kalter Haus, so ganz Klischee-mäßig. Mhm.
0: Also das ist dann etwas, was sich natürlich ja. Ja, wahrscheinlich auch stört. Ne, du bist ja da äh, ungefiltert, zumindest ungefragt wirst du denn da ja ähm, zu einer Einladung halt aufgefordert.
1: Ja gut, ich kann das ja ähm, inzwischen kann ich das sehr ja gut steuern. Ja. Ich sag, also jetzt, jetzt bitte nicht, äh, jetzt mal einen Moment, also jetzt kann ich nicht, komm in zehn Minuten wieder oder so, also dann machen sie das auch. Oder also wenn sie, wenn sie sehr dreist sind und sehr frech sind, also ich hatte auch schon einen, der versucht hat, ähm, mich aus meinem Körper rauszuziehen. Das war auch ein sehr ähm, interessantes Erlebnis. Und ähm, den habe ich dann auch angemault und habe gesagt, also sag mal, was soll das? Und dann dachte ich ja gerade zu mir, warum ich so unhöflich wäre. Also Ach. so ähm, manchmal habe ich auch noch jemanden, also manchmal begegnet es auch solche und ähm, ja. Aber was Die stellt dann, er sich denn? Was, was, was,
0: was, was stellt er sich denn vor? Dass er sich denn äh, was was ist denn sein Ziel? Er schmeißt dich raus und hat dann plötzlich deinen Körper und macht dann hier auf der Erde weiter oder was? Das ist ja.
1: Das war sein Plan, genau. Das war so genau der Plan, den er hatte und er war dann völlig erschrocken, dass ich ihn dann, dann äh, so unglücklich anfahre. Also das war, da war er etwas pikiert. Hm.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, lassen wir mal erst so im Raum stehen. Lässt natürlich wieder wahnsinnig viele Gedankenspiele äh, dazu frei, ähm, was Menschen, äh, die vielleicht mit einer ähnlichen äh, Fähigkeit oder Gabe ähm,
2: ja.
0: beseelt sind, äh, das aber null steuern können und denen das vielleicht auch widerfahren ist. Ja. Und man denkt sich dann so, oh Gott, was ist denn mit dem los? Der ist total wesensverändert oder da ist was ein ganz anderer Charakterzug dahinter. Genau
1: genau also das war ja tatsächlich das was ich am ähm, Anfang bevor das bevor ich, äh, praktisch diese die, das meine Kräfte oder Gabe zum Vorschein kam das war genau das was ich durchgemacht habe also dass ich ähm, ja nicht allein in meinem Körper war und dass ich teilweise ähm, das nicht steuern konnte und ähm, viel Angst hatte viel Panik hatte und ähm, die Sachen die ich also auch die Dinge die ich gelernt habe um die um die Angst ähm, ja zuzulassen und, und äh, die auch äh, ja in den Griff zu bekommen sozusagen ähm, die konnte ich nicht anwenden hm. und ähm, als ich dann mein Clearing war wurde es ja dann klar und ähm, nach diesem Tearing, ähm waren die Farben deutlicher also alles war war kräftiger war stärker kontrolliert also ich habe es viel viel besser gesehen ähm, hat mich leichter gefühlt. Ich war eigentlich tatsächlicherweise allein in meinem Körper. Ich habe das Leben, also seitdem ich denken kann, eigentlich immer beobachtet gefühlt. Und ähm, das war dann weg. Und ja. Hm. Gab es bei ja auch eine charakterliche Veränderung tatsächlich. Ja, also
0: wie gesagt, es ähm, ist echt... Höchst interessant, dass man jetzt auch mal so mit dir darüber sprechen kann und dass du da auch so äh, mhm. so hervorragend Rede und Antwort äh, zu stellen kannst. Ähm, wie gesagt, setzt nur so ein Gedankenspiel auf, was Schizophrenie und äh, generell so äh, ja vielleicht Krankheitsbilder, physische Krankheitsbilder halt angeht. Es ähm, muss nicht immer so ausgeprägt sein, aber vielleicht, wie du schon sagst, die Tür steht halt vielleicht bei manchen unbewusst auch ein Spalt mehr offen und Wer weiß, wer weiß. Also es ist halt nicht immer alles nur mhm. ähm, medizinisch vielleicht erklärbar. Ähm, mhm. Naja. Gut, äh, ich frage dich jetzt trotzdem nochmal einmal ganz kurz und dann holen wir gleich Verena wieder mit dazu. Du hattest ähm, diese Entität dann halt ähm, in dem Raum sitzen sehen, so schatten-schemenhaft. Mhm. Ähm, genau. Und hattest ihr dann halt signalisiert oder ihr seid dann irgendwie so übereingekommen, dass sie dann halt, äh, ja in dich, äh, in dich eintreten darf und dann über dich äh, auch sprechen darf. So richtig? Genau. Mhm. Und dann durfte Verena wieder ähm, ans Werk gehen. Genau. <lacht> dann sind wir gespannt. Wie ging es dann weiter? Ja,
1: ich frage dann erstmal natürlich nach den Namen. Und in diesem Fall war das natürlich jemand, der uns nicht gerne seinen Namen verraten wollte. Ähm, häufig kommt dann, das geht dich gar nichts an. Und, und also das ist jetzt im Prinzip schon für mich der Einstieg, wo ich äh, ungefähr weiß, äh, wie ich mit dem vielleicht weiter verfahren muss. Ne? Also wenn jetzt jemand ganz offen sagt, ach hallo, du kannst mich ja hören, das ist ja toll, dann kann ich eigentlich relativ schnell auf das Licht hinweisen und, und den einfach schicken. Aber der war ja jetzt etwas schwieriger. Und dann versuche ich einfach, also was gut ist, ist, wenn ich weiter frage, dass die auch weiter mit mir sprechen, auch wenn die erstmal nicht so offen sind. Und ähm, teilweise kommt dann auch ins Spiel, ähm, dass, dass dann auch so ein paar Gefühle ähm, spürbar werden. Ähm, häufig sind das ja, also ich habe jetzt so ein bisschen Probleme mit dem Begriff Gut und Böse, also das so krass zu trennen. Mhm. Es ist immer ein Mensch, der mal am Leben war und der einen bestimmten Grund hat, warum er jetzt so drauf ist, sozusagen.
2: Mhm. Ja. Auch wenn er
1: sich jetzt gerade nicht nett verhält. Es gibt ja auch noch ähm, schlimmere Antworten, äh, ja, es bin Satan oder Lucifer oder so. Das, das finde dann, also damit kann er mich natürlich nicht erschrecken, das bin ich religiös. Und ähm, zum Beispiel da spüre ich dann sehr viel Angst raus. Äh, bei ihm hatte ich jetzt. <lacht> absolute Wut wahrgenommen. Also so richtig jemand, der richtig, richtig wütend ist. Und wenn man weiß, also was, was äh, ich auch nochmal ziemlich, ähm, ähm, na, wie soll ich sagen, zusammentreffend von dieser Energie und dass er was runterwerfen kann, und das passt ja auch dann natürlich nochmal logisch zur Wut, aber man spürt das natürlich auch so auch durch Binas Körperhaltung und, und teilweise gibt's ja auch den Ton dann schnurrt äh, ne, sie so ein bisschen rum sozusagen Abzugsteil. ja und dann ähm, lenke ich recht schnell auch das Gespräch auf seine Gefühle weil ich einfach da so ein bisschen ihm sozusagen ein bisschen weicher bekommen möchte ich, ich verstehe auch wenn er wütend ist und ähm, versuche dann auch dass er erzählt was er denn so wütend gemacht hat mhm. jetzt muss ich mal ganz kurz Mhm. Äh, eine
0: Frage? Wirklich, einfach bloß noch mal eben, kannst du voll weiter erzählen. Spricht Bina? Oder? Ja. Ist es ein Gedankengang, also der ich, sich bei dir manifestiert durch, durch irgendetwas?
1: Ähm, darauf wäre ich zurückgeworfen, wenn ich Bina nicht hätte. Und dann hätte ich vielleicht manchmal Zweifel und so weiter. Und durch Bina also ist tatsächlich, ich spreche mit Bina. Ähm, und Bina redet für ihn.
0: Und ihre, äh, Mimik auch und Gestik ändert sich dann halt auch oh. tatsächlich merklich, Absolut. dass du dann das Gefühl hast, okay, ähm, das ist nicht ganz Bina, so wie ich sie halt kenne.
1: Richtig. Es ähm, gab auf einmal ein Fall, da hatte Bina jemanden mit dem tourette syndrom das war für mich dann im ersten Moment so hoch. Kenn bin ich dann ja natürlich gar nicht. <lacht> ähm, und auch bei dem gleichen Abend war noch jemand anderes da, äh, die hatte Kinderlehnung, hat sie uns dann später erzählt und hatte epileptische Anfälle, mhm. glaube ich. Genau, ja. War das, genau. Und, sie äh, die konnte nicht richtig sprechen. Sie hat gestottert. Und Dina mhm. stottert das dem entspricht Platz genauso.
0: Ah, okay. Das ist ein, ähm, mhm. ja, das ist mal ein gutes Beispiel, halt, dass sie dann, ähm, ja, diese, diesen, diesen Sprachmakel dann halt auch übernommen hat.
1: Ja, absolut. Okay. Und verschwindet die Arme. Vielleicht dreht sich etwas von mir weg, ähm, ne, also so, eine, Abwehr, eine abwehrende Haltung. Mhm nimmt sie
0: dann ein. Mhm. Mhm, genau. Und Bina ist in dem Moment halt äh, ja zur Seite getreten, fühlt sich aber äh, weitestgehend sicher, weil sie ja weiß, dass du jetzt mit dieser Entität ähm, ja dich beschäftigst und das dann auch ähm, im Griff hast, gehe ich mal davon aus. Sonst würde sie sich wahrscheinlich nicht so in den Hintergrund äh, zurücklehnen können oder zurückziehen können, äh, wenn sie halt Angst hätte, okay, ähm, das kann hier gleich außer Kontrolle geraten.
1: Diener, ja, ja, absolut. Also ich, äh, ich nicke gerade sehr bejahend. Ähm, <lacht> ähm, ja, das ist so. Also ähm, ich fühle mich wirklich sicher und äh, ich weiß, mir kann nichts passieren. Und, ähm, ja.
0: Ähm, das ist halt eure langwierige ja. Zusammenarbeit, bzw. dieses Vertrauen, was ihr halt auch schon gegenseitig aufgebaut habt. Ne? Das ist das Wichtigste einfach daran. Ja. Genau. <lacht> Wie ging es dann mit dieser Entität weiter, die sich dann halt ähm, ja ein bisschen wütend, also doch wütend, ja, das hast du schon direkt so gesagt, wütend und barsch dir gegenüber geäußert hat.
1: Ähm, ich weiß ja auch, dass unter der Wut immer ein anderes Gefühl liegt, also irgendwas wie Traurigkeit, Angst oder so. Ja. Und habe ihn da so ein bisschen gefragt, wenn das ist vielleicht wieder so, mh, wenn man etwas anspricht ja. ähm, und der Gedanke auch dann da ist von der Energie, dann ist er auch damit wieder in Verbindung. Kann man das so verstehen, was ich meinte?
0: vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen anders versuchen zu erläutern.
1: Das ist viel einfacher zu lesen. Also wenn ich ihn auf seine Gefühle anspreche, dann spürt er dir ja auch. Ja. Ja, so? Also, genau. Wenn einem das zum Beispiel als Mensch nicht bewusst ist, dass man irgendwie traurig ist, man wird angesprochen oder wütend und dann erst merkt man, ach stimmt, ich bin ja gerade ein bisschen ärgerlich er hat dann, ich muss jetzt noch mal ganz kurz überlegen, dass ich nicht Fälle durch schmeiße. Ich meine, er war Anfang des 20. Jahrhunderts, ah, ja, Nix genau. So war das, das habe ich dann später erfragt, wo er ein bisschen grüner geworden ist. Und er hat mir dann auch erzählt, er ist dann, ähm, er sollte zur äh, Asyl, wollte sich, glaube ich, irgendwie drücken, sowas hat genau, er erzählt, genau, okay. und sein bester Freund hat ihn dann verraten. Mhm und hat sogar ihm unterstellt oder hat die die Polizei auf ihn gehetzt, dass er etwas geklaut hätte. So war genau, das. Also. Aber es waren seine Verbrechen, denen derer er ja, schuldig hat. Ja. Mhm. Genau. Und dann ist er zu dem Fre also ist er ins Gefängnis gekommen und dann ist er nachdem er aus dem Gefängnis raus war zu seinem besten Freund hat ihn aufgesucht und wollte ihn zur Rede stellen und der hat ihn dann erschossen.
0: Mhm.
1: Das war so eine Geschichte, die er erzählt hat. Mhm. Okay. Und da war natürlich sehr wütend, sehr enttäuscht und traurig, also nachvollziehbar natürlich.
0: Ja, und das hielt sich jetzt, ist das ja 19, 1920, äh, sowas um den Dreh. Äh, knappe 100 Jahre später ähm, ja. ist er. Ja, okay, jetzt für uns sind das 100 Jahre später, ne? Für ihn.
1: Das war einer der wenigen, der wusste, ähm, welches Jahr wir haben. Hm? sonst, wenn ich das manchmal sage, welches Jahr wir haben, erschrecken sie sich. Ähm, er wusste das. Er war da völlig abgeklärt. Und in dem Moment kam wieder so ein Gedanke, also so eine Info rein. Dina hat dann später erzählt, dass sie die Bilder dazu reingebekommen hat. Ich habe dann äh, die Info bekommen, dass er auch schon andere in einem Haus, eine Tausende Familie ähm, belästigt hat und da auch so Spukphänomene produziert hat, um den abzuhalten.
0: Warum? Und, und hat dann,
1: also ich immer jetzt, nur, weil weil er diese, ähm,
0: diese grundwütende Haltung über sein Ableben, über seine letzten ähm, ja Lebensjahre, wie das alles so gelaufen ist, das hat sich so in seine Seele reingefressen, dass er das jetzt nicht ablegen ja. kann im Jenseits oder in, in der in der Zwischenwelt, in der er da halt äh, existiert? Ja, im Licht
1: ist es wieder anders, aber in der Zwischenwelt, ja, also Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn man total wütend ist und sowas so verraten worden ist und so traurig darüber und man man stirbt und nicht, dann sehen einen die Leute nicht mehr. Man kann es auch irgendwie nicht auflösen. Man ist nicht Es geht irgendwie, ja, die, die, die Gefühle überdauern dann. Und er wusste, glaube ich, nicht, wohin damit. Und dann ist es irgendwie... Mh, wie soll ich sagen, vielleicht leichter, wenn man sich ein bisschen ablenkt von seinen eigenen Gefühlen, das ist ja was sehr Menschliches, mhm. wenn man andere dann viel sagt. Gemein, aber es ist irgendwie, ähm, ja, also menschlich nachvollziehbar vielleicht.
0: Und er ist sich dem aktuellen Jahres, der aktuellen Jahreszahl, ist er sich bewusst gewesen?
1: Ja, ich Genau, das war, wie der Erste, der wirklich wusste. Er meinte, er es gelesen auf Kalendern genau. Ha.
0: Und er war jetzt aber nicht an einen Ort gebunden, sondern hat sich hier und da mal ähm, ja, niedergelassen mhm. oder zumindest aufgehalten und ähm, war nach wie vor wütend und hat ja
1: richtig und meine Freundin wird ihn angerufen getan. Ähm haben wir dann im Nachgespräch noch mal besprochen und danach fing das halt an, die hat ihm sozusagen wie ich das Beispiel mit dem Friedhof gesagt habe, mit der Traurigkeit, hat ihn mit der Wut sozusagen eingesammelt. Und sie hat dann später berichtet, dass sie auch immer oben ihre Ruhe hat, es war nur unten. Und ähm, wie gesagt, wir sind nicht allwissend, aber ich habe mir das so erklärt, dass unten auch viel gestritten worden ist, zumindest waren da auch noch andere, es gibt da noch andere Fremdenergien, in Anführungszeichen. Da war auch eine Atmosphäre von Streit. Also die, all die Gefühle, die noch in der Luft hängen, sozusagen, so kann man vielleicht das formulieren. Und da hat er sich natürlich gefühlt, weil das die gleiche Schwingung wieder war wie er. Und deswegen konnte sie nach oben gehen und ihre Ruhe haben. Und unten im Wohnzimmer, in der Küche hat er dann unwesen gekriegt.
0: Das ist so ein in sich faszinierender und völlig logischer Gedankengang, der dahinter steckt. Das ist Wahnsinn. Also ich hatte ja das, das äh, Stichwort, diese, äh, dieses Resonanzprinzip hängen bleiben an eine, einer Resonanz, hatte ich ja vorhin schon mal so ja. angesprochen. Aber jetzt mit dem Fall und ihr habt also Bina hat es ja auch ähm, hat sie ja auch eins zu eins nochmal wirklich gespürt und du hast es ja auch so herausgekommen. Ähm, dass ja halt diese diese dieser diese Wut dieses dieses Verratensein das ist halt eine Stimmung ist das mhm. so und ähm, jetzt war da äh, in der in der häuslichen Situation in der in der privaten Situation war da halt eine ähnliche Stimmung gewesen so eine Stimmung also eine Resonanz so ja? nehmen wir das nehmen wir das mal eins zu eins das Wort und da hat er sich da hat er sich äh, wiedergefunden da konnte er sich am besten ähm, mit seinem mit seinem mit seiner Stimmung halt, ja, wiederfinden, wohlfühlen. Das ist interessant. Das ist, das ist wirklich interessant, dieser Gedankengang dahinter. Und aus eurem Mund nochmal umso, ähm, ja, umso festigender diese, diese Theorie einfach. Mhm. <lacht> Müsste denn ja, Frage, ja.
1: Das ist jetzt nochmal eine lustige Anekdote war mal eine Zeit, wo ich dachte, oh, ich muss, muss nicht mal selber losen auch und nicht immer nur mit mir selbst äh, skeptisch sein und meckern und selbst und so. Und dann habe ich dann angefangen ab und zu mal zu denken, ah, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht. Und ah, das hast du auch wieder gut gemacht. Und äh, kurz darauf hatte ich jetzt wirklich eine kleine Prinzessin bei mir, die wirklich aber ein bisschen sehr abgehoben war und äh, sich sehr, sehr, sehr Besonderes gehalten hat. Und das, das war auch schon lustig, eine lustige Geschichte. <lacht> und die dann auch ins Licht zu schicken, war das ein bisschen auch ein bisschen schwieriger. Aber da musste ich so lachen, weil ich dann also auch in dieser Energie sozusagen war, <lacht> mich selbst gut zu finden. Und ähm, wie wohl eine etwas vergründere war, die auch sich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut fand.
0: Okay, also ähm, mhm. so wie man, aber das, das muss dann halt auch eine, eine Stimmungslage sein, die wahrscheinlich auch anhält, oder? Es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt mich an einem Tag, an einem Abend so richtig gezofft habe und äh, dass die Balken sich hier gebogen haben, ähm, dass sich das direkt äh, bemerkbar macht für für äh, Entitäten, die, die diese Stimmung halt gefällt. Das ist, ist das äh, vielleicht so als kleines ich sag jetzt mal so, ich versuche natürlich, wir haben natürlich immer den, den hohen Anspruch, halt eine Harmonie und auch eine familiäre ja, Ausgewogenheit halt zu leben und das klappt auch in der Regel. Aber okay, ich glaube, so richtig doll gezopft haben wir uns auch noch nie, aber ich stelle mir das gerade so vor, wenn das mal irgendwann passieren sollte, dass sich dann hier direkt, keine Ahnung, wer denn hier niederlässt. Ist das äh, könnt ihr mir da ein bisschen, bisschen äh, ein Signal geben, dass das nicht nur wegen einem großen Streit direkt ein, äh, ein Signal ist für die Entitäten hier einzuziehen? Ja,
1: so, äh, so einfach ist es nicht. Also ich weiß es nicht genau. Ähm, ich kann da nicht keine hundertprozentige Antwort drauf geben, aber man muss jetzt keine Angst haben, dass wenn man sich einmal gestritten hat, gleich einen Blut in den Geist bei sich hat. Äh, ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Räucher so ein bisschen gut, also warum das wirklich gut ist, weil es so die Schwingung des Raumes äh, vielleicht verbessert und solche ähm, alten Emotionen auch ähm, so ein bisschen verscheuchen kann. Der Entität an sich kann es nicht verscheuchen. Mhm. Es kann sein, dass er dann sagt, irgendwie fühlt so so gut, aber äh, er geht dadurch nicht ins Licht oder so. Ähm, aber ja, also man muss nicht gleich nach einem Streit denken, dass da dann gleich was angezogen wird. Das ja. kann ich aber nicht mit ganz konkreter Sicherheit beantworten.
0: Ja gut, aber ihr hattet ja auch das Beispiel jetzt gerade, dass man sich dann eine Zeit lang ähm, ja, doch mal selber ein bisschen mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, hey, hast du doch ganz gut gemacht. Und ähm, <lacht> wollten Ja. Ja, auch interessant.
1: Ich ja da habe es Also Wenn ich auf den Friedhof gehe, da ist es tatsächlich sehr toll. Also Wir hatten da geübt und angefangen unsere beider äh, äh, Fähigkeiten aufeinander abzustimmen und da, da waren wirklich Schlangen. Also es war wirklich ähm, ganz rappelvoll, haben wir gemerkt. Und wir haben drei Termine gebraucht. Wir haben wirklich drei Sonntage sind wir hingegangen ähm, und haben das so lange gemacht, bis wir wirklich kaputt waren, bis wir wieder äh, weggegangen sind. Und wir haben dann auch versprochen, wir kommen wieder, wir machen auch, äh, wir helfen jeden und haben drei, drei Termine gebraucht. Und ähm, ich habe mir das auch nur so erklärt, dass vielleicht wenn jemand äh, ganz fest an jemanden denkt, also er steht vor dem Grabstein und denkt äh, an den, ähm, so kann können wir, oder Bina kann dadurch auch äh, bestimmte mal zu sich ziehen. Mhm.
2: Ähm,
1: und so wird er sozusagen angezogen, wie der Resonanzprinzip, das ist hier ganz wichtig in der Welt. Und dann steht er da, auf dem Friedhof, ja und dann die, äh, die Angehörigen fahren da wieder, und äh, viele bleiben da sozusagen auf dem Friedhof kleben. Und das war wohl der Grund, warum da so viele, viele, viele rumhängen.
0: Das ist ja, ähm, das und deswegen sagte ich das gerade am Anfang, ähm, diesem Klischee, dass auf dem Friedhof ja, äh, das ist so ein Klischee ist, dass da halt so viele Geister sein sollen, weil ähm, die Geister sind ja nicht automatisch an ihren, äh, ja, an ihre Hülle, die jetzt hier auf der Erde halt äh, mhm. irgendwie ihren Weg geht, ähm, sind sie ja nicht dran gebunden. Aber das auch interessant, ja. erläutert auf jeden Fall, also dass die die Leute kommen halt äh, an das Grab ihres verstorbenen Freundes oder Bekannten oder Verwandten, mhm. trauern, denken an ihn, äh, ja, und dann ist der ja. ist der eventuell da und bleibt dann auch da. Ja. Mhm. Wie ging es weiter mit dem Deserteur, beziehungsweise mit dem äh, mit dem äh, Herren, der sich der Armee nicht anschließen wollte und dann so von seinem äh, Freund verraten wurde.
1: Ja, ich fange dann auch schon an, auf das Licht hinzuweisen. Also ich habe ja diese Clearing-Ausbildung gemacht und da haben wir gelernt, Lichtsäulen selbst zu erzeugen, also mit der Vorstellungskraft, äh, mit Visualisieren. Und ich habe dann auch irgendwann, ich bin ja auch so ein, so ein Wissenschaftler und recherchiere dann auch ganz viel und gucke und wir entwickeln uns ja auch viel, und habe dann irgendwann rausgefunden, ähm, dass man auch einfach sagen kann, guck mal nach oben. Also über jeder Entität ist dieses Licht. Dann brauche ich das nicht sozusagen künstlich erzeugen, sondern es ist über, über denjenigen. Mhm. Und das haben wir dann auch ausprobiert und das sieht, sehen wir dann auch. Aber dann gibt es auch natürlich welche, wie, wie er, die dann da nicht hingucken wollen oder sie sind skeptisch oder er war ja auch sehr misstrauisch. Er ist ja schon mal sehr... Mein Vertrauen ist schon mal sehr missbraucht worden. Und äh, dann sage ich immer, guck mal, und da ist auch jemand für dich, weil immer die Angehörigen im Licht warten. Das ist auch ein Klischee, aber es ist offensichtlich wahr. Mhm. Da ist immer jemand, der wartet. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob er dann schon hingeguckt hat oder ob ich so ein bisschen zwingen musste, auf jeden Fall, wenn es schwierig ist und ich merke, er will nicht, er will nicht ins Licht gucken, er will da nicht mitarbeiten, dann hole ich immer den Geistführer und zwar von der Entität selbst. Okay. Das heißt, ähm, das war auch wieder so eine Schlussfolgerung, so eine logische eigentlich, wenn, ich, wenn jeder einen Geistführer hat ähm, und der Gedanke sozusagen in der Zwischenwelt ähm, so schnell manifestiert wird, habe ich irgendwann mal ausprobiert zu sagen, guck mal, dein Geistführer steht neben dir. Und dann sehen sie den auch. Und das Interessante ist, dass Männer meistens einen Geistführer sind und äh, Frauen einen, einen männlichen Geistführer. Und dann lasse ich, bitte ich, diese Geistführerin in dem Fall, ähm, ihnen so ein bisschen zu heilen, ihm Heilung zu geben, Trost zu geben oder in, dem, in seinem Fall auch ein bisschen Vertrauen. Ja. Das passiert dann auch. Also das ist ganz faszinierend.
0: Oh, das ist nochmal wieder eine Meta-Ebene obendrauf. Ja. Das ist ja, ja. Ich weiß nicht, ob du es gerade noch mitbekommen hast, aber äh, wo Verena das gerade erzählte, dass mhm. sie dann halt äh, darauf hinweist, dass ja über ihm das Licht ist und ähm, dass denn ein Geistführer im Zweifelsfalle noch mit dazu gerufen wird, mhm. das ist nochmal so eine Metaebene ebene einfach obendrauf, oder? Das ist ja äh, Hammer. Genau.
1: Genau. Das sind ja Lichtwesen, die uns ja alle begleiten und da natürlich auch nochmal unterstützen können.
0: Habt ihr da eine Ahnung oder eine Idee dahinter, was ein Geistführer noch sein könnte, wie man sich das besser vorstellen könnte? Weil der Geistführer ist ja offensichtlich... Neben der Entität, neben dem, neben mhm. dieser Seele, die hier, also jetzt dieses Beispiel halt mit diesem, diesem Herren, dieser, dieser wütende Mann aus den, aus den 20er Jahren, mhm. ähm, die ist ja offensichtlich ihm nochmal wie ein Pate irgendwie überstellt, oder, könnt ihr euch das erklären, wo diese, dieser Geistführer jetzt seine Wurzeln hat?
1: Jeder von uns hat einen Geistführer, für Geburt an, und, ähm, auch über alle ähm, Inkarnationen hinweg. Es einen, der immer bei uns ist. Und es gibt natürlich einen Geistführer nicht, sozusagen, da sind mehrere. Manche können auch wechseln, aber dieser eine ist immer für dich ähm, selbst zur Seite gestellt.
0: Okay, also dieser Geistführer ist meiner Seele zur Seite gestellt. Und, und, und und auch wenn auf die also Ich
1: habe den Geistführer gefragt, ähm, was gibt es eigentlich für einen Unterschied zwischen Geistführer und, und Schutzengel? Und dann war die Antwort, es gibt keinen. Ja. <lacht> also es ist sozusagen, wenn andere den Begriff besser finden, Schutzengel, ich mag den Begriff nicht so gern, also weil ich nicht religiös ja. bin. Ähm, aber also, das wäre es zum, zum anderen, also der Schutzengel.
0: Der Schutzengel, der denn auch tatsächlich noch dieser. Ja, erdgebundenen Seele ähm, auf Aufforderung halt nochmal zur Seite steht.
1: Nicht nur der Entität, ich meine, auch du hast jetzt einen Geisthörer, eine Geistführerin wahrscheinlich. Mhm. Also auch wenn du linkst, sagen also das sind manchmal so diese, wie soll ich das sagen, die dürfen uns helfen, die, die stehen uns zur Seite, aber sie dürfen nicht unseren freien Willen beeinflussen. Sie dürfen hier keine Entscheidung abnehmen, aber sie dürfen die Eingebung mitteilen. Ähm, ja, zum Beispiel der Mann von der Freundin jetzt von dem Auftrag, der hat auch schon berichtet, wie er den Eindruck bekommen hat, mh, heute fahre ich mal nicht viel lang. Also wo er täglich lang gefahren ist. Ja. Und dann ist dann unten hier zum Beispiel. Und das war dieser, also ich denke, das war seine Geisthör.
0: Man sagt das ja manchmal so, ne? Oh, da habe ich einen Schutzengel gehabt weil ich irgendwo mhm. eine Entscheidung getroffen habe, ähm, ja. die auch vielleicht ja weit in der Vergangenheit schon zurückliegt oder dass irgendwie eine kleine Nuance ähm, ja die ich anders genommen habe und dann war die war der Tag oder der der Ablauf meines Tages halt dadurch beeinflusst gewesen ne mhm. interessant ja,
1: wir mhm.
0: ja ähm, mit dem Begriff Schutzengel muss ich jetzt auch immer so ein bisschen hadern, ähm, aber so ein, so ein Schutzgeist, ja ja gut, wie man es jetzt nennt, ist eigentlich egal, aber der Gedanke dahinter ist auf jeden Fall tröstlich, sagen wir mal so, und ja, auch ganz schön eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Und äh, muss ich muss es nochmal sagen, wenn ich das aus euren aus euren äh, Schilderungen und Erzählungen halt höre, das ähm, ist ist dem schon sehr viel ähm, Wertung äh, beziehungsweise sehr viel Gewicht halt beizumessen, wenn ihr das so erzählt. Das muss ich jetzt mal nochmal so ganz ähm, nachdrücklich nochmal hier sagen. So, dann ist der gute Mann dem Rat dieses Geistführers dann auch gefolgt, also sprich, dir mehr Vertrauen entgegenzubringen und ähm, ist er denn schlussendlich in das Licht getreten.
1: Ja. ja. Also manchmal erkläre ich noch, dass es sich auch selbst schadet, wenn er hier bleibt und dass er dort in, in dem Licht auch noch weitere Heilung erfährt, dass, es, dass er nicht mehr alleine ist, dass er auch nicht mehr so auf seiner Wut sitzen bleibt. Und ja, es kommt immer darauf an, äh, ganz viele Argumente oder Überzeugungen, das, was er jetzt braucht, um auch um loslassen zu können. Genau. Und da ist die, die Hilfe von den Geisthörern also gerade von denen, die etwas ähm, ja, die da etwas uneinsichtig sind, vielleicht, Gold wert. Also, das, also manche hätten wir auch nicht geschafft, ohne die, die Hilfe der Geisthörer
0: mhm. in, dem, in dem Moment, äh, wo jetzt die, diese Seele halt in das Licht gegangen ist, ähm, du siehst da nichts, oder Bina, du, du siehst da jetzt auch nicht irgendwie was, äh, in dieser Richtung, oder?
1: Ich sehe da nichts, aber vielleicht könnt ihr nur das mal beschreiben, wie sie sich das anfühlt. Also, ähm, ich habe ja, wenn die Seele durch mich spricht, um mich auch einfach besser konzentrieren zu können und da auch äh, einfach, ähm, ja, sagen wir, ein besseres Gefäß abzugeben, die Augen geschlossen, ähm, aber wenn die, wenn die Entität selbst hochschaut, ähm, dann, ähm, also ich kann das nicht wahrnehmen durch meine geschlossenen Augen. Es wird also heller.
2: Mhm.
1: Und ähm, es fühlt sich ähm, ja, es fühlt sich leicht. Das ist eine, eine besondere Art von Energie. Das ist auch wenn, wenn Lichtwesen durch mich sprechen. Ist das also auch der Geistkörper durch mich spricht oder oder Wehen auf aus dem Licht durch mich sprechen? Es ist nochmal eine andere Energie. Also es ist eine ganz ganz reine Energie. Und da ist es schon schwer. Ja.
0: Es ist so schwer vorstellbar für für ja für uns halt. Aber ähm es ist im Ansatz auf jeden Fall ja, nachvollziehbar vielleicht so wie man es äh, ja so wie ihr das halt erläutert.
1: Ich habe dann auch deine Geistführerin gefragt, was, ob ich noch was vergessen habe.
0: Deine Geistführerin oder welche? Die
1: Geistführerin von der Entität. Ja, okay. Und er hat das sozusagen mir das wieder gesagt, was sie ihm gesagt hat, dann daraufhin. Und das ist auch wieder so eine Eingebung gewesen. Und er meinte dann zu mir, ja, ein Vertrag mit der dunklen Seite. Mhm. Ähm, jetzt kann ich das vielleicht auch nicht so gut erklären, äh, was es genau ist. Also, ähm, die kann man auch, äh, ich weiß nicht, ich das besser erklären kann, die kann man auch unbewusst eingehen, so Verträge mit der dunklen Seite. Ähm, auf jeden Fall habe ich einfach nur gebeten, seine Geistführerin, also er sollte seine Geistführerin dann bitten, den Vertrag aufzulösen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und dann war er bereit, ins Pflicht zu gehen.
0: Hm. Interessant. Also wirklich interessant. Das heißt, äh, du konntest dann nochmal äh, irgendwie, ja, auch nochmal explizit mit dieser Geistführerin auch nochmal dich austauschen.
1: Also in über ihn. Also, also natürlich müssen, das ist jetzt noch mal, eine andere, noch mal ein anderes Thema, es, es, es ist wunderbar, dass ich auch durch DINA mit unseren Geistführern direkt sprechen kann. Mhm. Das ist natürlich super wert. Dadurch ziehen wir auch so viele Informationen, ganz viel, was ich hier heute erzählen konnte, äh, über auch äh, Informationen von unseren Geistführern. Also ich freue mich natürlich auch ganz viel. Zum Beispiel die Frage, was gibt es eigentlich für einen Unterschied zwischen Geistführer und äh, Schutzengel? Ja, das, das weiß ich von unseren Geistführern.
0: Ähm, was, was könnte man den Geistführer denn halt ähm, noch Interessantes fragen? Zum Beispiel mh, Stichwort ja Religion. Was steckt dahinter? Ist das, äh, sind das für uns Werte und Normen, die sich da vielleicht äh, ja hier auf der Erde äh, durch Religionen geformt haben oder ist da ist da noch mehr dahinter ne so also ich äh, bin ja mhm. gerade selber so in so einem, so einem kleinen mh, ja in so einem kleinen Bruch sagen wir jetzt mal so äh, weil ich da äh, den den Fall äh, diesen diesen äh, Marinenerscheinungen jetzt aktuell äh, ein bisschen aufräume und da halt auch äh, zu viele zu viele Sachen sehe und lese, die nicht äh, so ganz mit mit meiner Art von ja von Religionen halt zusammenstimmen, weil das ist einfach zu viel, was da offensichtlich passiert ist. Habt ihr sowas mal in dieser Richtung fragen können, was was Religion ähm, bedeutet für uns oder ob da mehr dahinter ist? Also ich
1: glaube, über Religion an sich habe ich fragen gestellt, weil das für mich so ganz klargestellt ist meine Meinung über Religion ähm, werfe da den, den äh, also egal welcher patriarchalen Religion das sind jetzt meistens ganz viel vor und auch diese Trennung von ganz krass gut und böse und das das finde ich alles für mich überhaupt nicht das kann ich nicht so annehmen also auch wenn jetzt jemand, also es ist eine dunkle Entität kommt, ist er nicht dunkel, weil er bösartig ist, sondern er ist dunkel, in dem Sinne, dass er ganz viele negative Emotionen hat. Und hm. er hat einen Lichtkern. Wir sind dann auf äh, unserer so Entwicklung auch auf Portale gestoßen und später auch sogar noch auf dunkle Wesen. Ich habe dann natürlich auch zum Beispiel gefragt, was sind denn dunkle Wesen, lieber Dunkle habe Wesen?
0: habt ich das richtig verstanden?
1: Wow. Oh. Also keine hm. Menschen Mehr. Er hat mir das so erklärt, dass das Lichtwesen sind, die eigentlich auch ähm, helfend, unterstützend äh, sein sollen, einen Auftrag bekommen. Zum Beispiel Förderer diesen Menschen, keine Ahnung, in seiner Selbstliebe oder so. Ja. Und dann äh, erfüllen die ihren Auftrag nicht. Und dann, weil die noch so ein bisschen menschlich sind, weil die noch nicht lange sozusagen diese Aufgabe haben und ich komplett aufgestiegen sind zu einem Geistführer, fallen die dann manchmal sozusagen das Dunkle, also was aber nur heißt, dass sie dann enttäuscht sind, Schuldgefühle haben, traurig sind und so weiter und dann sich sozusagen vom Licht abwenden. Aber die haben natürlich dann auch einen hellen Kern, also die haben immer ein Licht in sich. Die sind nicht komplett böse. Ich habe auch mal die Frage gestellt, gibt es Dämonen? Weil wenn du ja so eine so eine amerikanische Doku äh, guckst, dann ist ja immer ein Dämon. Also. Ja, ja. Wo ich dann auch manchmal gucke und denke, na, lass mich raten, was es ist, es ist ein Dämon. Ja. Also das fand ich auch spannend und habe ihn gefragt, gibt es Dämonen? Und er sagt nein. Und das habe ich so verstanden, aber er kennt ja auch meine Gedanken. Es gibt nichts, was nicht einen hellen Kern in sich hat. Und äh, mit diesen dunklen Wesen sind wir auch aneinander geraten. Die sind auch eine Spur schärfer also eine ganz, ganz äh, wütender oder oder äh, dunkler äh, dunkle menschliche Entität. Die treten auch viel massiver auf, mhm. aber äh, wo auch ja, wo wir auch mit zurechtkommen.
0: Mhm. Weil kannst du dann kannst Tänken du ein Beispiel nennen für so eine äh, für so ein Auftreten von so einer dunklen ja, von so einem dunklen Wesen, wie euch das.
1: Ja, was willst du von mir? Was willst du von mir? Ich bin Satan. Nee, ich bin Lucifer, genau. Ich bin Lucifer, du solltest mal Respekt vor mir haben. Also auch wenn du so einen vielleicht noch schneller Ton als ich. Ja. Und, und schnauzt einen direkt an. Genau.
0: Und macht dir damit und, Angst. Und oder will, will Angst in dir hervorrufen wahrscheinlich. Will Angst hervorrufen,
1: genau. Und da ich mit auf Lucifer wirklich nichts, also das. das bei mir gar nicht auf Resultanz. Ähm, genau, kann ich ihn mit ihm agieren und ihm dann mh, auch unter anderem befehlen im Endeffekt. Also es gab mal einen, der ist so massiv, der wollte gar nicht sich überzeugen lassen und dann habe ich schlussendlich er sagte dann zu mir, du kannst mir gar nichts befehlen und dann habe ich wieder so eine Eingebung äh, gehabt und dann habe ich gesagt, oh, genau das mache ich jetzt, ich befehle dir. Und dann ist er ganz still geworden und dann, dann nach Luft geschnappt und dann ist er gegangen
0: hatte hatte der sich auch durch Bina ähm, äh, geäußert
1: ja. Mhm.
0: Ja. wenn ihr ähm, das Beispiel nochmal mal äh, nennt wie ihr sagtet ihr wart denn drei Sonntage auf dem Friedhof gewesen um euch da auch ein bisschen zu äh, trainieren und euch da auch gegenseitig abzustimmen ähm, wie wie äh, wie schnell oder wie, wie lange dauerte das denn halt da immer, eine Seele darauf aufmerksam zu machen, dass sie doch bitte in das Licht treten soll, wenn doch da so viele auf dem Friedhof unterwegs waren? Also waren die dann halt empfänglicher für das, was ihr ihnen gesagt habt?
1: Also das, äh, da gibt es ganz unterschiedliche, also da gibt es die Einsichtigen, äh, die natürlich dann sagen, oh endlich ist jemand da, dann gibt es die Hoffnungsvollen, ähm, ja, haben sich nicht jemand, dann gibt es die, wie ähm, du siehst mich, also die völlig verwirrten so, hä, was, warum, warum bin ich eigentlich hier und danach hier und, und wer seid ihr eigentlich? Also, und es gibt die, also es gibt da tatsächlich äh, alle, alle Charaktere es gibt natürlich auch diejenigen, die wie im Leben, wie sie im Leben waren, eben nach vorne quischen, also die Rampen sozusagen. zu sagen. Ja. Und es gibt die Verhaltenen und die Ängstlichen. Und die Ängstlichen äußern sich dann natürlich und Die muss man dann wahrnehmen. Und da kommt dann auch wieder das ins Spiel, was ähm, Verena schon ähm, anfangs auch sagte. Ähm, dass da wieder unsere Kräfte sehr gut ineinander spielen, weil ähm, die, äh, die, die ich dann nicht wahrnehmen kann, die nimmt dann wieder Verena wahr und sagt, hey, im Moment, wir haben hier was vergessen, was ist hier noch. Und, ähm, okay.
0: Das ist nochmal ein interessantes Stichwort. Also ja, danke, dass du es nochmal so, so abschließend mir auch nochmal erklärt hast, äh, wie ihr denn das ähm, ja, wie wie euch denn halt da die Entitäten auf dem Friedhof denn auch entgegentreten. Ähm, so. Also Bina, danke schön mal, äh, danke nochmal, dass hm. du das so erläutert hast mit dem Friedhof. So kann man sich das so, ja, das ist immer noch faszinierend, aber äh, so viel ja, so viel, so viel Kompetenz in dem, was ihr da erzählt, ähm, dass man das einfach, ja, dass man dem schon sehr viel Glauben schenken sollte. Ähm, Verena, ich habe noch eine Frage. Du hast dich ähm, deiner, deiner, deiner Gabe äh, deiner Fähigkeit hin ähm, auch diesem Clearing auch ausbilden lassen ähm, wann, wann hat das bei dir angefangen dass du denn ähm, das auch so ja, mehr und mehr gemerkt hast äh, und dass du dich dann halt auch ja dass du dich auch so aktiv damit beschäftigt hast dass du gesagt hast okay ich ähm, lass mich da jetzt auch schulen dass ich das dann auch ja, praktizieren kann und damit auch helfen kann
1: ja, also abgesehen von eigenen paranormalen Erfahrungen vielleicht, äh, das habe ich erstmal als... Äh, bei einem Freund, der hatte mir äh, erzählt, dass er ein Klebe hatte. Und ich war so überrascht, weil ich habe ihn getroffen und ich dachte, wow, der sieht komplett anders aus. Also, der hatte, äh, er war natürlich noch er selbst, aber es waren so, solche Veränderungen in seinem Gesicht, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, er war gelöst, befreit, würde ich das vielleicht äh, äh, beschreiben. Und mhm. er hat mir dann davon erzählt und ich fand es auch ganz faszinierend. Und er hatte auch ein Problem mit Alkohol und hatte dann äh, auch eine Entität bei sich, die selbst äh, alkoholsüchtig war. Ähm, und diese Befreiung hat er mir beschrieben. Und das, das schickt ihn natürlich nicht, dass er danach auch mit dem Alkohol weitermachen muss, sich davon zu befreien, weil sein Körper hat trotzdem ganz viel Alkohol aufgenommen. Aber ich fand das ähm, ganz spannend und ich habe gemerkt, dass es ihnen jetzt vielleicht leichter fällt, ähm, Abstinenz aufzubauen. Und ähm, ich bin ja Psychotherapeutin und ich habe dann manchmal vor äh, dann jahre später so gedacht, verdammt, das kann doch nicht sein, dass manche Patienten gerade auslaufen, noch eine Weile und das alles umsetzen und sich so toll entwickeln. Und andere, die genauso motiviert sind und machen, ähm, eben halt nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich mich äh, irgendwann bei einem, der mir etwas bekannter war, du kannst letztendlich als Psychotherapeut, du bist dann irgendwie Wissenschaftlerin, kannst du nicht jedem Patienten irgendwie ansprechen, ob er vielleicht äh, an verstorbene Seelen glaubt und so weiter. Aber da hatte ich jemanden, mit dem konnte ich über so etwas reden und den habe ich dann ähm, geschickt. Ich habe dann versucht, diese Dame ausfindig zu machen, bei dem mein Freund war aber die gab es dann nicht mehr. Und dann habe ich recherchiert, habe jemanden gefunden und ihn hingeschickt. Und dann das hat ihm geholfen. Und dann hatte ich ungefähr drei, vier weitere Leute hingeschickt, dann auch Dina, ähm, weil ich dann auch gedacht habe, Moment, dass das Dina mir immer erzählt, passt doch da auch. <lacht> und das war dann ihre Geschichte, die ich vielleicht auch nochmal mehr erklären kann oder erzählen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, da steckt wirklich was dahinter und das kann wirklich helfen. Und dann habe ich ähm, etwas überlegt, soll ich machen, soll ich nicht machen, was kommt auf mich zu. Aber äh, dieser Mensch, der dann, zu dem ich die hingeschickt habe, dieser Prima-Therapeut, der hat halt eine Ausbildung angeboten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, das mache ich. Vielleicht kann ich dann meinem Patienten noch viel besser helfen. Und ja, dann hat sich das mit der Dina so weiterentwickelt, als wir dann gemerkt haben, da ist schon wieder was, da habe ich sie wieder geklärt und schon wieder. und ich musste mich auch immer wieder klär, klären, weil äh, war dann auch immer wieder was dachte, ich, warum da? Und dann haben wir das so gemerkt, dass wir irgendwie da äh, ja ein paar Fähigkeiten haben. Und am Anfang haben wir auf, auf dem Friedhof auch gedacht, was machen wir hier? Ja,
0: wahrscheinlich. Das ist, das
1: ist, das ist ja total, ja.
0: total Banane. So, was machen wir hier ja. eigentlich, ne?
1: Also wir ja. haben uns ja. gequänt und haben gedacht, haben wir das jetzt eingestellt? Das war doch ja, und aber dann sind immer mehr Sachen dazu gekommen, wie, und auch Kunden natürlich. Hilfreich ist es sehr, wenn du Kunden hast, die das selber spüren, die selber freigfühliger sind, kommt man sich nicht ganz so ähm, bescheuert vor. <lacht> ähm, auch das Feedback, dann haben wir ganz tolles Feedback bekommen und was das verändert hat. Genau, und so sind wir dann immer weiter gekommen und äh, durch meine Neugier und dann Gespräch mit den Geistführern kann ich immer mehr erfragen und vielleicht ähm, etwas, was wir noch nicht verstehen, so ein bisschen besser verstehen und auch wieder mehr integrieren und, ja, und dadurch, ich glaube, wir wachsen noch, also da sind wir noch gar nicht
0: am Ende. Nee, das nicht, aber ihr seid, ihr seid auf jeden Fall auch schon mal, äh, sehr viel weiter und, ähm, alleine durch diesen direkten, durch diese direkte Resonanz, die ihr halt auch habt, ähm, sind auch so viele Fragen einfach, ja, im, im weitesten Sinne schon beantwortet, wo auch viele Leute das nicht begreifen können. So eine Schatz,
1: diese Connection zu den Geistführern. Toll.
0: Bitte nochmal, das kam jetzt nicht so ganz klar rüber mit den Geistführern.
1: Ich sagte, das ist so ein Schatz, dieser Kontakt zu den Geistführern. Das, das hilft unglaublich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also
1: es ist für mich auch eine Hilfe, um also wirklich so richtig. Wir hatten mal einen Auftrag, da waren zwei Menschen, die versucht haben, die Entität zu beseitigen. Und ja. die haben das tatsächlich auch geschafft. Und diese, weil einfach die Hilfe nochmal zu holen von von so jemandem, der auch direkt nochmal einwirken kann und so ähm, mit mit einer gewissen Heilung und individuell angepasst natürlich ein Geist zu erkennen, sein Mensch. Ähm, das ist das ist ganz ganz toll ganz hilfreich.
0: Ähm, eine Frage habe ich hier noch in meinen Notizen. Ich habe mir schon fast gedacht, dass ich da auch kaum draus <lacht> fragen werde aus den Notizen, aber äh, etwas steht hier noch ziemlich am Anfang oder in der Mitte. Ähm, warum finden manche, äh, manche nicht nach ihrem Ableben den Weg ins Jenseits? Warum bleiben manche hier so kleben?
1: Ja, also ähm, das hat äh, auch mit den Gefühlen zu tun, mit denen mit denen der Verstorbene sozusagen, weil die Seele eben stirbt und geht und, und ähm, dann eben auch festgehalten wird hier. Die sehen dann manchmal das Licht, trauen sich nicht aus Angst. Manche sind der Meinung, sie haben noch was äh, zu erledigen. Manche sind der Meinung, ich muss hier noch was klären, ich muss noch was auflösen. Manche möchten ihre äh, Verwandten nicht äh, alleine lassen, möchten sie beschützen, weiterhin für sie da sein. Also äh, gerade in so Fällen, in denen dann ähm, ja, Großeltern oder Eltern gehen, ja, die wollen dann natürlich nicht, ähm, ja, wirklich gehen. Und ähm,
0: wer bindet, wer ja, bindet sie dann mehr? Ähm, sind es denn, das sind denn die, jetzt Beispiel genommen, äh, der verstorbene Großvater, ja, der verstorbene Großvater, mhm. äh, ist er deswegen vielleicht noch ähm, hier, weil ihn seine äh, Kinder nicht mh, gehen lassen wollen, weil sie ihn einfach noch so emotional das nicht verkraften können, dass er verstorben ist, oder ist es von seiner Seite aus, dass er nicht gehen möchte, weil er das Gefühl hat, er muss noch mehr auf seine Familie, er muss noch länger auf seine Familie achten?
1: Also ich denke, das kann man beschreiben mit Heilkeit. Also natürlich wollen die äh, Verwandten ihn nicht gehen lassen wird natürlich traurig, lassen ja trauern in dem Moment ja auch und lassen auch ihren Gedanken dahingehend freien Lauf und ähm, auch der Verstorbene sagt, ich ich kann es nicht, das geht nicht, ich muss mich noch um die kümmern und und ähm, ja oder wie eben der der ähm, sagte aus unserem äh, letzten Beispiel, ja. äh, Fall. Beispiel, genau, der sagte, ich bin hier echt, ich äh, bin sauer, also ich gehe doch hier nicht weg, ich muss jetzt noch irgendwie auflösen. Das geht so nicht. Und ja, das. okay. Genau,
0: also genau, Also es, ist, es sind so verschiedene, verschiedene Gründe halt. Ähm, genau. Was ist denn, wenn sie nachher den Weg ins Licht gefunden haben? Oder wenn jetzt mein verstorbener Großvater ähm, selig, ruhig, abgeschlossen, alles ist. Alles ist fertig. Die Familie ist auch damit mehr oder weniger Feind. Die haben gesagt, er hat sein Leben gelebt. Es war alles gut. Jetzt ist seine Reise hier zu Ende. Er geht ins Licht. So. Ähm, jetzt ist er denn als Entität oder ja als als Seele oder ist er denn komplett in, in verschwunden, wenn er im Licht ist? Ist denn da die Verbindung zu uns komplett abgebrochen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Hm. Also tatsächlich erstmal jemanden, der wollte nicht gehen, um seine Hinterbliebenen nicht äh, zurückzulassen. Und ähm, ich erkläre dann auch, er kann sie auch aus dem Licht heraus sehen. Und das ist dann auch bei demjenigen, an denen ich gerade denke, das Argument gewesen, wirklich dann doch zu gehen. Und das ähm, das sind dann, ähm, also die können trotzdem auch zu einem kommen, Man nimmt die vielleicht auch dann anders wahr, aber sie können einen noch sehen und die lösen sich nicht auf. Ähm, da bin ich natürlich auch wieder nicht äh, allwissend, das ist nur eine Theorie, dass die noch eine Weile ähm, was auflösen. Sie werden geheilt, äh, jemand zum Beispiel, die die Frau mit der mit den, äh, mit den der Epilepsie und ähm Den Stottern, im Stottern äh, die hat dann auch einen gesunden Körper, mhm. Licht. Die können ihre ganzen hinterbliebenen Treffen. Manchmal gibt es ja auch so Verabredung tatsächlich. Das war auch bei unserem Fall, den wir geschildert haben, der Fall, dass die sich verabredet haben, diese Erfahrung zu machen. Also als Seele möchtest du ja eine gewisse Erfahrung machen und manchmal brauchst du dafür andere Akteure. Du vergisst natürlich diese, diese Vereinbarung, wenn du geboren wirst, aber das spielt sich dann irgendwie so ab. Du möchtest als Seele wissen, wie ist denn das Gefühl überhaupt? Wie fühlt dich an? Und da werden auch manchmal die Rollen getauscht, dass dann Täter zu Opfern werden. Und ob man zu tätern. Und dann werden solche Dinge auch äh, im Licht mit der, mit der anderen Seele, mit der man diese Erfahrung gemacht hat, durchgesprochen. Ähm, vielleicht wird nochmal geschaut, was kann ich äh, daraus lernen, ähm, als was möchte ich mich jetzt vorbereiten für die nächste Inkarnation. Also, so stelle ich mir das so ungefähr vor.
0: Ein Stichwort Lernaufgabe, ne? Kann man das so sagen?
1: Ja. 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 Also das, um, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu vertiefen Also der, der Clearing Therapeut, der mich hat, mein mein geht, hätte sich dann auch vorgenommen, sie würde dann auch gerne mal jetzt in diesem Leben auch mal ein bisschen gerne ja, die Erfahrung machen, getreten zu werden, wie das so ist. Weil im letzten Leben alles super war. Und dann dachte ich mir auch, so, danke, das war ein toller Einfall. Also, aber es Erklärt so vieles. Also, da ist für mich in dem Moment auch wieder ein Verhältnis in den richtigen Platz gefallen. Und war dann so: Aha, macht Sinn.
0: Also, man muss sich oh, okay. das, das, das ist so auch wieder so, bam, mind-blowing. Also, wenn man, wenn man quasi ähm, durch ist, äh, Zyklus beendet, man ist äh, sauber mhm. den Abschluss, ja. äh, man hat den Abschluss gefunden, man ist ins Licht gegangen, dann ist da oben im Prinzip so die Blockade weg und dann weiß man: Aha, so war mein Leben dieses Mal, so war mein Leben davor, also mein meine mein, mein Durchlauf davor. Und beim nächsten Durchlauf möchte ich das vielleicht mal in der und der Richtung erleben. Das ist so, so rudimentär blöd erklärt, aber vielleicht, ja, könnte was dran sein, oder?
1: Ja, also es fühlt sich auch für mich absolut stimmig an, weil es vieles erklärt. Und ich habe ähm, ja auch, ja. Dann auch schon mal ein paar Infos auf das früheren Leben auch bekommen und dann war so klar, aha, okay, ja, passt. Ähm, ja, genau. Das der, mich also, ich, um, um,
0: bitte? Ähm, das, das führt mich jetzt direkt wieder auf, auf einen Punkt zurück, den ich selber auch mal ganz gerne irgendwann am eigenen Leib erfahren möchte. Mhm. Diese. Ähm, ich glaube, das ist dann halt durch eine Hypnose oder durch eine durch so eine mhm. durch so ein Ritual wird das wahrscheinlich eingeleitet. Diese Seelenrückführung heißt das, glaube ich dann. Mhm. Ne? Und ja. äh, das habe ich mir jetzt schon äh, nicht leider nicht aus dem, aus einem näheren Bekanntenkreis erzählen lassen, aber äh, man hört ja so das eine oder andere, dass die Leute dann anfangen, mhm. keine Ahnung, sie sind im 17. Jahrhundert in Frankreich und erkennen. Ähm, <lacht> Str Straßen wieder und sprechen die ja. Sprache oder 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 und ähm, ja, das könnte dann ja wiederum mit dem zusammenhängen, ähm, ja, dass unsere Seele schon ein paar Durchläufe halt gemacht hat, aber solange wir hier jetzt gerade diesen Durchlauf machen, ist dieser dieses ähm, diese Information blockiert des großen Ganzen, ja?
1: ja, sozusagen. Also man hat ja manchmal ganz stark das Gefühl ähm, nach Hause zu kommen. Also an, man, man kommt dann zu, an, an Orte, an die man noch nie war. Ja. Und dann hat man oh, ich bin zu Hause. Also mir ist es mal ganz stark so gegangen. Und ähm, ja, es hat sich dann auch draufgestellt. Ja, ich war da zu Hause. <lacht> ich bin wieder in mein Haus getreten, das ich früher bewohnt habe.
0: Habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht mit diesen mit diesen, ähm, Seelenrückführungen?
1: Ähm, ja, ja. Ja, also ich habe, ähm, wenn ich jetzt von mir persönlich mal berichte, ich habe... Ähm, also in der Tudor-Zeit in Wales gelebt und dann hat uns ein äh, Urlaub dorthin geführt, nach Wales. Und ich kam nach Pembroke, äh, also zur Burg Pembroke und ich bin durch das Tor getreten und dachte mir so, oh, ich bin zu Hause. Aha. Also ich kannte auch Bäume dort und es äh, also war ganz spannend. Also, also ich nicht nach Hause bekommen. <lacht> ja. Aber das, das ja. war
0: ja dann äh, mehr oder weniger. Ähm, ja, okay, Zufälle gibt es nicht. Das, äh, sollen wir mal, lassen wir mhm. mal so, lassen wir mal so im Raum stehen. Aber im weitesten <lacht> Sinne, jetzt mal äh, so salopp gesagt, es wäre ja doch irgendwie ein zufälliges Ereignis, dass du da hingekommen bist, aber denn natürlich das Gefühl hattest, dass es halt, äh, nee, alles…
1: nee, 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 so zufällig war das gar nicht. <lacht> und zwar habe ich eine sehr große Vorliebe für die Zeit und äh, generell für die Zeit und die Geschichte von England entwickelt von 66 bis eben die Zeit und ähm, wir haben, also ich äh, habe schon zehn Jahre meinem Mann in den Ohren gelegen, ich will dahin, ich will da wir müssen da irgendwie mal hin, wir müssen da und irgendwann hat er dann auch nach dem Thema gesagt, gut, dann fahren wir da hin und dann war ich dann auch da und er hat, ähm, ich wollte eigentlich erst auf eine Angebot sozusagen und er, äh, da war aber irgendwie, das war schwierig das, dorthin zu kommen und dann hat er äh, Pembroke gewählt und das war, also war
0: das ja. Ja, ja, interessant. Ähm, wie gesagt, mich wird das. Ich bin ja, bin ja da. Äh, ich denke eher wenig fühlig. zumindest äh, habe ich da noch nichts an mir entdeckt, äh, was da irgendwie so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber ähm, ich würde es einfach mal. Ja, es gibt ja diese geleiteten Seelenrückführungen halt mit der Hypnose oder sowas. Das würde mich schon mal sehr reizen, das mal äh, diese Erfahrung mal machen zu dürfen und mal zu schauen. Was, was da vielleicht so, ähm, ja, in der Vergangenheit wo es war. So. Oh, ich, das wird ein Traum, diese Folge zu schneiden. Das wird ein Traum.
1: Das ist <lacht> ein bisschen leid,
0: wirklich. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber wie gesagt, ähm, man muss das mal testen. Okay, ähm, Stichwort, ich hatte noch äh, gerade das gesagt, dass ich diese Seelenrückführung mal ganz interessant fände. Mhm. Und äh, Verena hatte, das, hatte äh, kurz angeteasert, dass ihr Freund das mal gemacht hätte.
1: Nee, ich, äh, eine Kollegin hat das bei mir durchgeführt, genau schon Jahre her.
0: Also du hast das durchgeführt, also an dir wurde das praktiziert.
1: Äh, genau, ich habe es, äh, äh, genau, an mir wurde das praktiziert und danach habe ich das auch äh, bei Freunden gemacht.
0: Genau. Aha, okay. du? Mhm. Mhm. Und ähm, was waren deine Erkenntnisse gewesen, wenn man das, also wenn, wenn du es erzählen magst, um Gottes Willen, ich will dich da jetzt nicht.
1: Ja. Ich kann nicht erzählen. Also ich hab, ähm, man wird dann halt so ein bisschen ähm, natürlich in die Entspannung geführt. Später soll man an sich mal heruntergucken, um einfach mal die Kleidung festzustellen und das Geschlecht. Ich hatte so ein blaues Leinkleid, an. nee Quatsch, so ein blaues, blaues Kleid halt, oder ich kann es nicht mehr genau sagen, das ist auch schon lange her. Auf jeden Fall noch die Füße. Und dann sagt sie halt so, ja guck doch mal und kannst du irgendwas lesen und beschreib doch mal. Und das waren so ähm, Steinhütten mit so Strohdach. Also ich war auch nicht wirklich reich, war ziemlich arm. Ich habe so ein bisschen landwirtschaftliche Tätigkeiten gemacht. Sie sagte, dann geh mal in seine Hütte und guck mal, ob du irgendwas lesen kannst, wann du bist oder so. Und dann hatte ich gemerkt, ich kann nicht lesen. Also Ich hätte mhm. ja auch, wenn da was gespannt hätte, zittern können. Und dann hat sie mich so ein bisschen rumgeführt, ähm, dann habe ich noch das Pferd, das war wohl irgendwie meine einzige Freude, ich bin manchmal auf diesem Ackergaum geritten Und dann hat ähm, hat sie gesagt, dann gehen wir wieder, nee war das zuerst, ich, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall hatte ich eine kleine Tochter, das war ein Baby, das hat sich kurz gezeigt als Bild, ähm, in so einer so Holzgestellt. Und dann wurde es wieder schwarz. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich soll mal nach Hause gehen. Und dann hat habe mich habe ich so eine depressive Stimmung überfallen. Das habe ich in diesem Leben so noch nicht erlebt, so eine tiefe Traurigkeit. Und ich habe gemerkt, nein, ich will nicht nach Hause, weil was soll ich da, weil mein Baby ist tot. Ach, du weißt es nicht. Ja, das war ziemlich heftig, also gefühlstechnisch und ähm, ich bin dann weiter ich bin dann weggegangen von dem Haus und ich bin dann zu dem See gegangen bei dem war ich vorher schon mal so ein bisschen rumgeritten und ich bin tatsächlich in den See gegangen und habe mich ertränkt weil ich das nicht ausgehalten habe dass mein, mein Baby tot ist wie es gestorben ist konnte ich nicht sehen das wurde dann immer nur schwarz das wollte ich mir nicht zeigen mhm. ähm, dann habe ich mich habe ich mich selbst getötet und das ähm, das war bei Nacht, und ich konnte aus dem See herausgucken und diese, ähm, Schemen der Bäume sehen. Und das Gruselige ist, dass ich bei Entspannung oder Meditation auch dieses Bild hatte. Ich habe da nur gedacht, ich gucke auf das Wasser von oben.
0: Mm -mm. Und dann habe ich gedacht, aus dem See heraus, auf, oder?
1: Aus dem, so. Ja.
0: Ist das bei Seelenführung? Also ja,
1: emotional auch was.
0: Ja, Entschuldigung, ich hab, wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, alles gut, wir haben glaube ich gleichzeitig angesetzt. Ähm, man kann sich emotional also vielleicht auch auf etwas gefasst machen. Ja, Das ist schon, war schon nicht so schön.
0: Ist es bei Seelenrückführung der Fall, dass man einen Teil des Lebens sieht und auch ähm, das Ende des Lebens sieht? Oder liegt es auch daran, wie man in der Seelenrückführung in dieser Hypnose auch ähm, geleitet wird?
1: Ähm ich denke schon, dass du das schon schwünderes ankommt, wie du beleidest. das ist auch ganz wichtig. Du brauchst ja auch Vertrauen. Also soweit ich das weiß oder und auch erlebt habe und auch bei denen, wo ich das durchgeführt habe, bei dem Tod hört es auf. Das ist wie im Traum. Du kannst ja nie, du kannst zwar träumen, dass du jetzt gleich stirbst, aber du träumst nie deinen eigenen Tod an sich. Mhm. Aber mag sein, dass das andere wieder anders machen oder eine andere Erfahrung machen. Da habe ich jetzt nicht. Das
0: Patent. Nee, das, was, ich so ich mein, was ich meinte, ist halt, ähm, also man wird ja halt geleitet. Ähm, also mhm. äh, schau mal dahin oder guck mal da, ob du was erkennen kannst und und und. Und ähm, ja, dass so eine Rückführung halt ähm, irgendwie damit endet, dass man halt so sieht oder das Gefühl halt hat, okay, jetzt ähm, das ist mein Ende gewesen. Nicht, was danach passiert. Das wird einem dann nicht, nicht äh, dann, dann wacht mal mehr oder weniger auf, dann ist es halt zu Ende. Aber dass, dass das halt bei den Rückführungen ja häufiger passiert, dass das dann, äh, wenn die Rückführung ähm, gemacht wird, dass sie dann auch damit beendet wird, ähm, wie man halt, ja, verstorben ist.
1: Ja, das wird, also wenn du da hingeleitet bist, wenn du das nicht möchtest, kann man dich ja auch so leiten, vielleicht, dass du es nicht siehst, aber ich denke, dass das die meisten schon äh, dazu wissen möchten zu diesem Leben, wie man auch da geschieden ist. Ja.
0: Ja. ja. Interessant. Denn warst du halt in irgendwie nicht welchen ja bäuerlich ärmlichen Verhältnissen mit einem geringen Bildungsstand und ja die Zeit auch schwer definierbar wird wahrscheinlich äh, viele hundert Jahre her sein und ähm, Arger Schicksalsschlag, also egal aus welcher, ähm, aus, also egal, äh, wie gebildet man ist oder welchen welchen Stand man hat, aber sowas ist natürlich ähm, emotional schwer zu verkraften. Und das hat dich dann ja dazu getrieben, dir das Leben zu nehmen. Wahnsinn. Und das ist deiner Seele. Also, das ist, das ist deine Seele dann halt widerfahren. Nicht dir, dein, nicht deinem Charakter. Ja. Das
1: hat halt auch damit zu tun, dass ich in diesem Leben immer eine Tochter haben wollte. Vielleicht vielleicht spielt es da mit rein, ich weiß es nicht. Und, und vielleicht auch, dass ich in diesem Leben das nicht äh, konnte, nochmal ja. ein Kind bekommen. Auch ja. wieder äh, irgendwie den Grund darin. Das ist auch wieder eine Frage vom Geistführer.
0: So ja, Ich habe mich auch gerade überlegen. Ja, mhm. ich wollte gerade sagen, das, das ist echt so eine. Das ist ja. wirklich. Da geht schon mir los. Das ist schon wieder ein philosophischer Ansatz, zumindestens ähm, so, so, so ein, <lacht> ja. ein, äh, ein kleiner Stein, der das Ganze ins Rollen bringt. Welcher, mhm. Welches Konzept steckt dahinter? Warum hat meine Seele jetzt, mhm. was hat sie dadurch mitgenommen? Und was habe ich jetzt dann, also ja, ja. wie gesagt, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir könnten wieder hier ähm, ein neues, <lacht> neues Fass aufmachen. Aber ich finde, wir haben jetzt ähm, wirklich lange und äh, intensiv und toll miteinander gesprochen. Ähm, abschließend habe ich hier noch eins, zwei, drei vier ja. kurze Fragezeichen auf meinem Zettel stehen. Wenn ihr mögt, würde ich diese Fragen noch stellen und mhm. ähm, um Gottes Willen, ich will es aber auch nicht vorgreifen, äh, wenn euch noch was auf der äh, auf der Seele brennt oder äh, euch unter den Fingernägeln juckt, dann äh, gerne noch raus damit. Ansonsten würde ich jetzt langsam aber sicher meine Abschlussplädoyer halten.
1: das ja. ist auch der Grund, warum wir so gerne mit dir sprechen wollten. Also wir würden gerne auch so ein bisschen ähm, mehr, also wir sind immer erschrocken, wie viel Angst auch die Entitäten haben. Mhm. Wir haben teilweise auch noch ein anderer Grund, ist natürlich, dass sie nicht wissen, dass wir tot sind, aber viel ist auch Angst vor der Hölle. Und deswegen wollte ich nochmal ganz <lacht> gerne loswerden, es gibt keine Hölle. Also niemand muss Angst haben, in die Hölle zu kommen. Ich weiß, es ist wieder gegen Religion. Aber ich fand das nochmal so eindrücklich. Ich hatten mal eine Prostituierte aus dem 18., 19. Jahrhundert, glaube ich. Und also wo das mit der Religion natürlich nochmal ganz anders war. Die war so völlig abgeklärt. Ähm, ich mochte die auch. Und äh, ich habe ihr gesagt, guck mal nach oben. Und dann hat die gesagt, ah, komme ich nicht in die Hölle. Ich komme in den Himmel. Also den Himmel, so nennen wir das dann auch gerne, wenn Heber natürlich dann besser verstehen. Ähm, und die war total überrascht, dass sie jetzt wirklich nach oben darf und nicht in die Hölle fährt. Die hat damit fest gerechnet. Und ähm, das tut mir dann immer so ein bisschen weh, wenn, ähm, ich glaube, wir hätten sehr viel weniger zu tun, wenn ähm, ja, wenn man stirbt, vielleicht auch so ein bisschen schon eine Ahnung davon hat, eine Idee, dass es da das Licht gibt und dass man da auch hingeleitet werden kann und dass man Geist Geister hat und dass man keine Angst haben muss. Und äh, das finde ich immer so wichtig, weil wir so vielen Entitäten noch erklären und äh, die Angst nehmen. Ja, dass ich das ganz toll fand, dafür das nochmal loszuwerden und, 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 und viele Ohren zu bringen.
0: Ja, das nehm ich, nehmen wir natürlich gerne nochmal so auf. Also es ist nichts mehr hinzuzufügen zu Lebzeiten seit, äh, ja, Macht, macht was, was äh, was ihr zu Lebzeiten halt so zu erleben habt, aber macht euch keine Gedanken, ähm, wenn der Weg irgendwann zu Ende ist, ähm, ist tatsächlich ja, mhm. es, ist, es, ist, äh, es ist alles vorbereitet oder es hat alles einen, einen Sinn und Zweck. Ihr müsst mhm. halt mhm. den Weg nur weitergehen halt.
1: Also das ist auch bei mir, also das, das was, was, was du jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, dass alles vorbereitet ist, also tatsächlich ist auch, also das, das, das ist auch so und das ist auch bei mir ganz, 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 ganz ein ganz sicheres Gefühl, weil so viele Puzzleteile an den richtigen Platz geplumpft sind, seit diesem Tearing und es so viel mehr Sinn ergibt. Ja. ja, ja. Wie? Ja.
0: Nee, anders gefragt. Okay. <lacht> ähm, wer meldet sich denn euch bei euch, also ihr seid da ja, ähm, ihr, ihr macht das ja halt äh, jetzt nicht nur aus einer, aus dem Hobby heraus, sondern ihr praktiziert das Ganze ja äh, und da wollt ihr auch den Leuten da draußen helfen oder den Entitäten halt helfen, je nachdem. Ähm, wer kontaktiert euch so in der Regel, kann man das so ähm, einkategorisieren
1: also auch teilweise selber sensible Menschen, also zumindest so, dass sie was wahrnehmen können, dass wir das auch so ein bisschen zuordnen können, das gehört nicht zu mir. Und wir haben zum Beispiel auch einen Heilpraktiker, der ähm, selber so ein bisschen energetisch arbeitet, oder das heißt ein bisschen ziemlich energetisch arbeitet, und ähm, wenn der auch so eine Entität spürt, dann kann er nicht weiterarbeiten, weil er uns das mal erklärt. Und der schickt dann auch gerne die Menschen zu uns, die sind dann auch schon offen für energetische Arbeit und und sagt ich kann erst weitermachen wenn diese Entität weg ist aber er selber mag sie halt nicht also er mag einfach damit nicht arbeiten
2: mhm, okay
1: und das sind zum Beispiel Kunden und auch meine Kollegin aus dem aus der Clearing Ausbildung die auch eine andere Richtung eingeschlagen hat die macht ganz tolle Arbeit auch auch aber auch viel mit Ahnen aber mag auch hat auch rausgefunden, mag auch gerade diese dunklen Entitäten nicht, sie mag sich damit einfach nicht rumschlagen sozusagen, das darf ja auch jeder so entscheiden und die schickt dann auch unter anderem uns, wo sie merkt, ach, da ist was und da möchte ich mich nicht weiter mit befassen, da sind dann die sozusagen die richtige
0: Adresse. Und ähm, wie werden die Leute auf euch aufmerksam beziehungsweise äh, wie wird man in Zukunft auf euch aufmerksam, falls auch nichtfühlige Menschen, so also sprich der ganz normale Hausmann oder die ganz normale Hausfrau, das Gefühl hat, okay, ich habe das Poltern hier im Haus oder hier fühlt sich ein Raum, fühlt sich komisch an, oder es passiert hier irgendwas. Also auch sprich, vielleicht ja, ähm, der der normale der Normalsterbliche, äh, wie, wie kann er euch kontaktieren oder wie kann er euch zumindest mal eine Frage stellen oder euch einfach ähm, vielleicht mit euch in Verbindung setzen?
1: Also bei Instagram sind wir vertreten zum Beispiel und dann haben wir noch unsere Homepage.
0: Ja, die könnt ihr gerne nennen. Da kann man
1: uns. Ähm, das ist die WDG ähm, Clearing Team Praxis .de Genau. Jeder sagt, das ist richtig. <lacht> Nein, das ist
0: richtig. Das ist soweit korrekt. Und auf Instagram ähm, seid, ihr, seid ihr auch ähm, äh, vertreten und äh, dort kann man euch dann halt auch finden. Ich glaube, unter Clearing Team, da kann man euch darunter finden, oder?
1: Unterstrich befreie
0: <-rein> ist Genau. Ah, okay. Wir packen es natürlich auch noch mhm. mit in die Show Notes rein und ähm, ich bin natürlich da auch äh, gerne bereit, euch da ähm, in, bei meinem Instagram-Profil und ähm, in dem Podcast dann auch nochmal so weit zu verlinken, äh, wenn ihr das denn möchtet. Da. Das möchten okay. wir natürlich gerne machen. Okay. <lacht> genau. Äh, wo seid ihr eigentlich unterwegs? Es ist jetzt ja vielleicht so, ähm, dass diesen Podcast, äh, diese Folge äh, jetzt Leute erreicht hat, irgendwo in Bayern oder in Hamburg oder in Berlin oder in Köln. Wo. Wäre denn so euer ähm, Aktionsgebiet, äh, sagen wir mal so, ganz lapidar?
1: Also wir sind in Hessen, in der Witterung um, ähm, zu finden, aber wir haben das auch schon mal ausgetestet, dass der Skype, das geht auch. Weil Wiener auch wunderbar der Entität zu sich rüberziehen kann, sozusagen. Dann kann das vielleicht nicht ganz so komplett, sage ich mal, wir können dann vielleicht nicht alles fühlen, denke ich, alles wahrnehmen, was vielleicht in der Wohnung dann auch ist. Manchmal gibt es ja auch mehrere Entitäten, aber das wäre zumindest eine Möglichkeit.
0: Ah, interessant. Also ähm, mhm. Region Hessen, ähm, Region, <lacht> das ist ein Bundesland, okay, also im ähm, hess hessischen Bereich <lacht> seid ihr unterwegs, ähm, aber ihr mhm. habt das schon mal so ein bisschen experimentell getestet, äh, euch da, ja, äh,
1: mhm.
0: auf diesem Weg. Meine
1: Kunden, die boonte und die wollte nicht fahren und dann habe ich gedacht komm wir probieren das einfach mal aus ob ja. das klappt
0: wird. ich glaube genau. ich glaube was ja. auch schon äh, gut funktioniert ist einfach wenn man äh, vielleicht euch noch mal für äh, für für ein paar Sätze für, für einen Austausch schon mal ja mit mit zu Rate ziehen kann ne und daraus ergibt sich dann wahrscheinlich das eine oder andere
1: auf uns zukommen
0: sehr schön ja das äh, wie gesagt das bieten wir natürlich biete ich natürlich auch gerne mit an ich fand es wahnsinnig interessant es waren so also waren das waren wieder Einblicke in das ganze Thema wie gesagt äh, Ghost Clearing noch mal, um das ganze äh, noch mal richtig zu sagen nicht Cleaning ja die Damen äh, machen hier nicht sauber oder sowas für die Geister und zwar sie werden halt <lacht> sie sind dafür da ähm, ja die Entitäten äh, wohlbehalten dahinzubringen, wo sie ja, wo sie glücklich sein sollten, wo ihre Seele denn halt auch ihren Bestimmungsurteil halt hat. Und ähm, von daher, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr interessant. Das waren wieder viele neue Erkenntnisse für mich. Ich äh, hoffe, dass unsere Zuhörer äh, das ähnlich sehen und ähm, wir entschuldigen uns so ein bisschen dafür, dass die äh, Gesprächsführung manchmal ein bisschen geholpert hat, äh, je nachdem wie ich es nachher schneide. Äh, wir hatten ein, zwei äh, telefonische Störungen dabei gehabt, das äh, lag aber an meiner, ich glaube, an meiner Technik hier. Dementsprechend äh, bitte ich dieses noch zu entschuldigen. Ja, Verena und Bina, nochmal. Ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr euch ähm, dazu bereit erklärt habt, ähm, ja dieses wirklich große und tiefe Thema da mit mir ähm, durchzugehen. Und ähm, dann, wenn ihr wollt, gehören die letzten Worte euch, aber ich sage schon mal recht herzlichen Dank und ich wünsche euch vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit ähm, alles Gute, viel Gesundheit, bleibt gesund und ja, dann dürft ihr euch nochmal verabschieden.
1: Vielen Dank auch, genau, vielen Dank, ähm, ja, für die Möglichkeit auch, dass ähm, noch mehr Leute dann äh, auch, ähm, ja, umhören über dich und, äh, ja, die Chance bekommen, ja, immer einverstanden. ja. <lacht>
0: Alles klar, dann bleibt alle gesund und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Also auch, falls irgendjemand äh, auf einem kurzen Dienstweg äh, noch den Kontakt sucht, das könnt ihr natürlich äh, mich unter den bekannten E-Mail-Adressen, WhatsApp-Nummer oder äh, Instagram auch nochmal eben kurz kontaktieren. Gar kein Problem. Mit der Bina und der Verena ähm, werde ich dann in Zukunft auch den Kontakt halten, ja. Bis dahin, einen schönen Abend wünschen wir euch noch. Tschüss. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal für das tolle Gespräch mit Verena und Bina. Im Anschluss hören wir gleich eine circa 25-minütige Clearing-Session, die Bina und Verena bei einem Klienten aufzeichnen durften. Aus Respekt der Privatsphäre und der emotionalen Situation habe ich die Dialoge zwischen den Personen, die bei diesem Clearing vor Ort waren, herausgeschnitten. Zu hören sind daher die Gespräche zwischen Verena, die als ins Licht führende Medium fungiert, und Bina, durch die mehrere Entitäten sprechen werden. Das nun folgende Audiomaterial ist bis auf die zwischenmenschliche Dialoge, die ich entnommen habe, Original und somit authentisch. Seid gespannt und bleibt dran.
1: Das müsste eigentlich so zu hören sein. Okay. okay. So, dann red mal mit uns. Nein! Nein! Wie nein? Nein! Ja, machst du doch schon gerade. Mach ich nicht. Was machst du hier?
3: Was ist das denn für eine Frage? Ja, was machst du hier? Ich bin hier.
1: Ja, aber du gehörst nicht hierher. Nein. Aber dass du tot bist, hast du ja begriffen, offensichtlich. Nein. Mm. Und wie erklärst du dir das dann, dass du hier bist, in einem fremden Haus? Das ist meins. Das ist gar nicht dein. Das ist meins. Okay. Ähm, also du bist tot? Nein. Du bist gestorben? Nein. Nein. Doch? Nein. Mach dir das mal klar. Nein. Okay. Ähm, neben dir kommt mal dein Geistführer. Nein. Auch das. Und du kannst dich gar nicht gegen wehren, du wirst es jetzt wahrnehmen. Und du siehst sie auch. Du nimmst sie wahr, sie steht direkt neben dir. Du kannst du auch gerade ausstarren, wie du willst. Du nimmst sie wahr. Und es gibt ja einen Grund, warum du so knatterig bist. Und dann kann deine Geistführerin mal was für dich machen, gerade. Ich beauftrage sie jetzt, dir mal so ein bisschen Heilung zu geben, Trost. Ich will das nicht. Du küsst du trotzdem. Ich will das nicht. Du küsst es aber trotzdem. Nein! Und sie macht das und du spürst das, was da passiert. Ich heißt nicht. Du küsst es aber trotzdem. Nein. Auch wenn deine Gefühle jetzt hochkommen. Nein! Das, was unter der Wut liegt.
3: Da liegt nichts. Doch? Nein.
1: Mega traurig. Nein. Und du spürst das jetzt einfach mal. Du kannst gar nichts dagegen machen. Und da ist sie deine Traurigkeit. Und das hält jetzt einfach mal aus. Und kriegst aber auch, wenn du es so ein bisschen zulässt, kannst du es so ein bisschen besser betrachten. Und kriegst auch ein bisschen Heilung. Wird es ein bisschen besser? Nein. Jetzt hast du geschwindelt. Nein. Aber gut, die Traurigkeit, die spürst du noch, okay. Die darfst du jetzt auch noch mal eine Weile wahrnehmen.
3: Will ich nicht.
1: Gehört aber dazu. Würde dich nicht umbringen. Will ich
2: nicht.
3: Will nicht traurig
1: sein. Du bist jetzt nur für ein paar Augenblicke traurig. Wird ja auch wieder vorbeigehen. Und deine ganzen Widerstände lässt du jetzt mal beiseite. Und fühlst es einfach mal. Tut das Herz weh? Nein. Was ist denn, wie, wie äußert sich deine Traurigkeit denn?
3: Mit meinem Bauch. meinem Bauch? Ja.
1: Wie so ein Stein, oder? Ja. Okay, dann spüren wir den Stein. Und was macht deine Geistführerin jetzt? Ins Blöde. <lacht> okay, ist zufrieden. Okay, was macht der Stein? Schau mal, spür mal hin, was macht der Stein?
3: Ich bin kleiner. Das
1: ist gut, das machst du gut. Ein bisschen besser, ne?
3: Ja. Okay. Gut.
1: Und kannst du schon so ein bisschen erzählen, du weißt, dass du tot bist, ne? Ja. Seit wann bist du denn tot? Weißt du das? Wann bist du gestorben?
3: 1921.
1: Ui, du bist aber schon lange hier, Mensch. Ja. Du weißt, wir haben zwei, das Jahr 2020. Ja, ich weiß. Woher weißt du das? Das wissen so wenige? Ich habe immer geguckt.
3: Okay. Wo hast du da geguckt? Es gibt ja Kalender.
1: Okay. Und woran bist du gestorben? Ich bin verraten worden. Von wem? Dein bester Freund? Ja. Was hat er gemacht? Ich habe mich versteckt.
3: Und der hat mich verraten.
1: Wovor hast du dich versteckt?
3: Vor Militär.
1: 1921? Ja. Wolltest du nicht dienen, oder? oder? Ja. Okay. Und was ist dann passiert, nachdem er dich verraten hat?
3: Er hat mich nicht nur verraten, er hat mich auch beschuldigt.
1: Was hat er gesagt?
3: Dass ich dass ich geklaut habe und dass ich
1: Körperverletzungen
3: gemacht habe und... und dass ich dann auch noch jemanden erschlagen habe.
1: Ja krass, und wieso macht er sowas?
3: Das weiß ich nicht.
1: Okay. Und was ist dann passiert?
3: Ja, dann kam auch noch die Polente. Und dann? Ja, die haben mich ins Zuchthaus gebracht.
1: Wie lange warst du da?
3: Zehn Jahre.
1: Zehn Jahre Zuchthaus. Mhm. War kein Zuckerschlecken, ne? Nein. Und, und als du rausgekommen bist, was war dann?
3: Dann, dann bin ich zu dem Typen hin. Okay. Und dann wollte ich ihn zur Rede stellen. Und zum Dank dafür, dass ich zehn Jahre für sein Zeug abgesessen habe, dann erschießt er mich auch noch.
1: Okay, so bist du gestorben. Ja. Also der hat den erschlagen und geklaut. Ja. Okay. Hm. Und das hat dich wütend gemacht, verständlicherweise, ja. Ja. Okay. Und seitdem spuckst du hier so rum in der Welt? Ja. Hm. Okay. Immer auf
3: der Suche nach dem Typ, aber ich finde
1: ihn nicht. Hm. Vielleicht können wir das nochmal klären. Schau mal nach oben. Was denn da? Na, schau mal. Okay. Also da gehörst du eigentlich hin und da ist auch jemand, der dich abholt. Hm. Ich weiß nicht, wer da ist. Kann ich nicht richtig wahrnehmen. Wer ist da? Das ist meine Verlobte. Oh, deine Verlobte. Hat die noch auf dich gewartet, während du im Zuchthaus warst und dann... Oh Mensch, und dann warst du tot. Hm, okay. Schau noch mal zu ihr. Wie schaut sie dich denn an? voll Ja, ne? Ich möchte gerne, dass du zu ihr kommst. Und du kannst die mal fragen, ob dein bester Freund da oben schon im Licht ist. Sie meint ja. Okay. Du kannst es dann mit ihm klären. Ist der Sack nicht einfach ins Licht gegangen? Ich weiß nicht, ob er direkt ins Licht gegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass der auch ein schlechtes Gewissen vielleicht hatte. Ja, hoffentlich. Vielleicht kannst du guck nochmal mal hin, vielleicht kannst du ihn auch sehen. Ja. Okay, wie, wie schaut er dich an?
3: Er Lächelt.
1: Wie, wie lächelt er? Freundlich oder fies? Freundlich. Hm. Stutzt, macht dich jetzt stutzig, ne? Ja. Weißt du, warum das so ist? Nein. Weil du da oben im Licht... Du solltest erklären. Also, es kann sein, dass ihr das vereinbart habt. Was? Bevor man auf die Welt inkarniert. Kann es sein, dass man Aufgaben vereinbart? In Ernst jetzt? Mhm. Vielleicht kann deine Geist Was führen. ein Scheiß. Du ja, kannst deine Geistführerin ja. auch mal fragen. Die weiß das besser als ich.
3: Du meinst, du hast recht. Okay. Also Aber Sie es kann ja. doch nicht sein, dass ich mir so eine bescheuerte Aufgabe vorgenommen
1: habe. Naja, wenn wir nur die Aufgabe naja. hätten, immer nur in Saus und Braus zu leben und alles happy, glücklich, dann könnten wir nichts lernen. Ja, wie bescheuert ist das denn?
3: Na ja, dann kann ich das ja halt jetzt verstehen.
1: Genau, aber ich glaube, richtig verstehen tust du das vielleicht, wenn du im Licht bist. Ja. Hm? Ja. Und aufarbeiten. Es kann nämlich auch sein, dass ihr mal die Rollen getauscht habt im Leben, dass du ihn auch mal richtig übel mitgespielt hast. Er Ja, also vielleicht könnt ihr euch äh, unter diesen Gesichtspunkten auch wieder verzeihen hm. und weiterentwickeln. und dann Weiß könnt ich ihr noch nicht. Ja, es ist okay, aber dann könnt ihr noch mal alles auswerten und vielleicht macht es dir das ein bisschen leichter. Hm. Hm? Ja, mag sein. Ja, hast du, wo hat er dir den denn hingeschossen?
3: Nein, im Magen. Ah, okay.
1: Hm. Okay, hast du da manchmal noch Probleme? Merkst du das manchmal noch? Ja. Da oben wird es auch geheilt. Nicht. Okay.
3: Das hat ganz schön lange gedauert, bis ich gestorben bin.
1: Naja, das glaube ich überhaupt, das ist fies,
3: ne? Das ist richtig fies. Mm, das glaube ich.
1: Okay. So, und warum hast du jetzt, warum bist du mit der mit?
3: Na, weil ich ihre Traurigkeit gespürt habe. Mhm. Na, ein bisschen Wut.
1: Okay, das hat sich so an dich selbst erinnert.
3: Ja. Mhm. Okay.
1: Hast du noch eine Frage an uns? Nö. Das mit dem Ärgern, warum hast du das gemacht? Ja,
3: weil ich wütend war. Mhm. Weil ich meine Wut rauslassen wollte. Mhm. Und weil ich auch wollte, dass andere Angst haben.
2: Mhm.
3: Das war blöd. Okay, das erkennst du jetzt. Das hat dir auch nicht wirklich geholfen. Nein. Mhm. Da hat ein bisschen Spaß gemacht, hat es schon. Ja, du
1: bist sehr ja ehrlich. Okay. Ja. Hast du noch eine Frage? Ähm, ist, du bist schon ein Mann, oder? Ja. Verlobt gewesen. Ja. Und du bist ja jetzt schon ziemlich lange unterwegs hier gewesen. Wie, wie hat sich das für dich ergeben, wo du dich aufhältst? Dass Du warst du ja mal hier und mal da. War das deine Entscheidung? War das Zufall?
3: Nein, ich bin immer hingespült worden. Das ist wie ein Strom, wie eine Strömung. Das ist, mal zieht's dahin, mal zieht's dahin. Immer da, wo Wut wo, wo aufgeflammt ist. Große Wut. Da war ich dann auch.
1: Mhm. Weil es gut zueinander gepasst hat. Ja. Mhm. Da hast du noch anderen Angst angejagt, hm? Ja. Ihr bekommt irgendwie so in den Sinn so eine Familie auch mal. Ja. Die haben euch schön geknieht. Und dann? Dann bist du da weg, weil?
3: Die sind ausgezogen.
1: Ach so. Warst du mal eine Weile an einem Haus
3: ja. gebunden sozusagen? Ja. Und das war langweilig, war ja keiner da. Mhm. Okay.
1: Gut, was hältst du denn von dem Licht da oben? um zu deiner Verlobten zu gehen?
3: Das ist wahrscheinlich eine gute Idee.
1: Mhm. Frag mal deine Geistführerin, ob ich was vergessen habe, weil irgendwie kommt mir was komisch vor. Sie meint ja. Was habe ich denn vergessen?
3: Einen Vertrag auflösen.
1: Ah, vielen Dank. Was hast du denn für einen Vertrag? Ja, wenn ich das wüsste. Frag sie mal, sie weiß das. Mit der dunklen Seite. Oh, okay. Dann mach doch mal bitte folgendes. Bitte doch mal deine Geistführerin, dass sie diesen Vertrag mit der dunklen Seite auflöst. Ja, macht sie. Super. Gibt es noch etwas, was ich jetzt hier für dich tun kann, was sie nicht für dich im Licht macht? Die Verbindung zu der Familie lösen. Die du, die du bespuckt hast? Ja. Okay, bitte sie darum. Ja. Super. Okay. Gibt es noch etwas? Nein. Gut. Aber du siehst ja, deine Geisthörin kann für dich tätig sein, aber man muss sie auch bitten. Ne? Vielleicht kannst du da im... Im Licht nochmal eingehend mit ihr sprechen, dich unterhalten und möglichst viel auflösen lassen, ja? Mach ich. Super, okay. Wie ist dein Name eigentlich? Heinrich. Heinrich. Gut, Heinrich. Du hast auch hier in Deutschland gelebt, ne? Ja. Okay. Welche Stadt? Ich komme aus Preußen. Aus Preußen? <lacht> ich komme meine Großeltern auch. Ja, was gibt's denn da zu Lachen? Nee, ich habe nicht, das war kein hämisches Lachen, das war ein Schmunzeln, weil ich da ah. meine Großeltern denke. Ah, ah
3: gut, gut.
1: Bist du bereit, ins Licht zu gehen? Zu deiner Verlobten? Ja. Was, ähm, ist noch was hier? Ja. Mhm. Genau, habe ich nicht. Ähm, okay, und bitte nimm mal alle, alle deine Gefühle, Gedanken, Erinnerungen mit, okay? Ja. Super, okay, dann danke ich dir und dann kannst du auch ins Licht gehen. Danke ja? wir wünschen dir was.
3: Uiui. Ist mein Kopf
1: auch klar. Ja. Mein Kopf schmelzen die ganze Zeit.
3: Auf eine andere Art. Richtig süß gerade. Ja. Mhm.
1: Alles die fiesen heute. Na, wer bist du? Ja, ich rede mit dir. Ja, ich rede mit dir. Wer bist du? Du kannst sprechen. Versuch's mal. Simone. Simone? Ja. Okay. Was ist mit deinem Mund?
3: Ich kann nicht so, 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 so gut
1: sprechen. Okay. Also du du stotterst.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Okay. Gut. Aber kriegen wir trotzdem hin. Ja. Du weißt, dass du tot bist. Ja. Ja. Okay. Wann bist du gestorben?
0: W weiß
3: es?
1: Nicht mehr. Okay, so ungefähr. 1900 war es. Oder
3: 2000
1: irgendwo. 1900. Hm -hm. Okay. Und, und du bist tot. Und warum bist du noch nicht im Licht? We Weiß nicht. Okay. Und was machst du hier? Warum bist du gerade hier in diesem Haus?
3: Weiß auch nicht. Okay, alles so.
1: Pass mal auf, schau mal nach oben. Vielleicht fällt du dann auch ein. Schau einfach mal nach oben.
3: Ah! Das
1: suche ich. Ganz genau, okay. Und du hast auch einen Geistführer an deiner Seite, der kann dir vielleicht jetzt mal gerade ein bisschen helfen mit dem Sprechen und dem, dir was heilen. Dann können wir uns vielleicht besser unterhalten. Besser? Versuch's mal. Ja. Okay. Hattest du eine Krankheit, als, als du noch gelebt hast? Ja. Was hattest du denn? Ich hatte
3: Kinderlähmung. Ah, okay. Mhm. Ja.
1: Und weißt du, wenn du noch mal ins Licht guckst, wann bist du gestorben? 1910. Oh. Wir haben das Jahr 2020. Ups. Das ist aber lang. Ja, genau. Hast du gar nicht so wahrgenommen? Nein. Woran bist du gestorben, Simone?
3: Ich hatte Krämpfe.
1: Ah, okay. Bist du auch jung gestorben?
3: Ja, ganz, ganz schlimme Krämpfe.
1: Mhm. Und ich habe keine Luft mehr gekriegt. Okay. Hm. Und hast du schon mal, wenn du noch mal ins Licht guckst, jemanden entdeckt, der dich abholen kommt? Eine Mama? Ja. Ja, ne? Okay, gut.
3: Mhm. Meine Mama war auch da, als ich
1: gegangen bin. Mm. Okay. Ja. Gut. Aber du weißt nicht genau, was dich hierher geführt hat? Nein. Okay, nicht schlimm. Nicht schlimm. Aber schau mal, da oben kriegst du noch mehr Heilung. Ja? Mhm. Und das hast du ja auch schon gesucht. Ja. Okay. Und dann... Du kannst doch mal gucken, findest du hier noch jemanden im Haus?
3: Einer ist noch da. Einer ist noch da, okay. Und dann wir uns gleich drum. Der ist aber duster. Ja, das macht nichts.
1: Okay, bist du bereit ins Licht zu gehen zu deiner Mama? Ja. Super, okay, dann wünsche ich dir was. Danke.
3: Bitte.
2: Mein Nerven.
3: Ähm. Was? dein mein, mein Nerven? Also Meine Nerven. Meine <lacht> Nerven. Also. Hm. Wenn du plötzlich den Mund nicht mehr aufmachen kannst.
1: Okay. Ja, lass ruhig, wenn er will. Ich muss schon anfangen.
3: Na, wer bist du? <lacht> Warum fragst du mich das? Warum mich das interessiert? Und weiter. Und weiter interessierst du mich noch mehr? Ich habe auch niemanden interessiert. Aber ich interessiere mich jetzt für dich. Das haben sie ja alle gesagt. Wer hat das alles gesagt? Alle diese Mädchen und Jungs, dass sie interessiert wären und... Dann waren sie es
1: doch nicht. Mhm. Bist du da ausgegrenzt worden? Ja. Warum? Was, war mit, was hat mit dir nicht gestimmt? Ja, ich
3: habe wohl uh. nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprochen. Mhm. Was heißt das? Was ist mit dir? Naja, ich habe halt Warzen. Okay. Ich bin halt auch ein bisschen verwachsen.
1: Mhm. Weil dann guckt man halt blöd okay. Das ist dann wahrscheinlich seit der Kindheit so gewesen, oder? Ja. Und weißt du schon, dass du tot bist?
3: Ja. Okay. Und wann bist du gestorben? Das weiß ich nicht mehr.
1: Okay. Schau mal nach oben, dann fällt dir bestimmt wieder ein.
3: 1980.
1: Okay. Und das Licht hast du eben gerade gesehen. Du warst so unbeeindruckt. Hast du ja.
3: Schon,
1: hast du schon mal gesehen? Ja. Und? Sehe ständig. Aber? Interessiert mich nicht. Und warum interessiert dich das nicht?
3: Weil ich da ähnlich eh hingehöre. Doch. Die, die wollen mich ähnlich eh
2: eh haben.
1: Schau doch mal, da ist nämlich jemand für dich. Hast du den auch schon gesehen? Nein. Da guck mal. Siehst du jetzt? Na, wer ist das? Mein Papa. Dein Papa? Der hat dich nicht
3: ausgegrenzt. Nein. Mhm. okay. Der war immer hellen Heldenhaft, wirklich ja. verteidigt. Ja. Okay. Hm. Und mich
1: immer lieb gehabt. Okay, siehst du. hast ein bisschen Liebe bekommen, das ist schön. Und guck nochmal, er möchte mich gerne, dass du zu ihm kommst. ja Ja? Okay. Und er will dich auch. Und ja. das Licht will dich auch. Ja? Ja. Okay, und noch was Besseres: Im Licht hast du dann auch einen gesunden Körper. Das wäre was gut. Ja? Wie ist dein Name? Kannst du mir noch sagen?
3: Weiß ich nicht. Schau noch mal nach oben. An Katrin.
2: Okay.
1: Und ist noch jemand da außer dem Papa? Ja, wer denn? Meine
3: Schwester. Schwester.
1: Mhm, okay. Die haben dich lieb, sonst wären sie nicht da. Und warum bist du hier in diesem Haus gelandet? Weißt du das? Nein. Okay.
3: Aber es fühlt sich ein bisschen so an wie ich.
1: Naja, auch so traurig meinst du?
3: Ein bisschen. Unwütend.
1: Okay. Mhm. Kann ich verstehen, aber das kannst du ja auch im Licht heilen, ne? Ja. Ja? Bist du bereit, ins Licht zu gehen? Ja. ja? Papa, seine Schwester warten auf dich. Okay. Dann mach's gut. Danke. Okay. Ich wollte heute gar nicht weinen. <lacht> Guck mal, hinter dir steht das. Ah, vielen Dank. <lacht> Also entweder ist sie nicht gegangen oder es hat jemand von außen noch mal das gesehen und ist noch mal mit dazu. Ja, ist glaube ich auch. Gegangen ist sie. Mhm. Ja. Wie jetzt? Was habe jetzt gerade verpasst? Als ich gesagt habe, geh in, äh, ins Licht, in dem Moment kam jemand dazu. Ja. Und dann wurde ich skeptisch, ob sie geht oder ob das jetzt was Neues ist. Ja, du willst auch. Ich bin neu ja. <lacht> Wer bist du? Ich bin neu. Du bist neu. Ja. Okay. Du hast es beobachtet. Ja. Mhm. Und wie alt, wie alt bist du? Schau mal nach oben. So eine Deckenstütze. Ja. 43. Okay. Und wie heißt du? Simon. Simon. Okay. Bist du bereit ins Licht zu gehen? Bist der, also du weißt, dass du tot bist.
2: Ja,
3: ich eier doch die ganze Zeit schon da draußen rum. Ja, das musst du nicht.
1: Ja. Da oben ist auch jemand, der auf dich wartet, ja? Hm. ja. Okay. Bist du bereit? Ja. Gut, dann mach's gut. Danke. Bitte. Die Belege hat er gerissen. Was ein Vogel.
0: Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Gerrit Quandt und das war der sechste, sechste Sinn. Sin.